0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine. Yo soy miro y me acompaña Dere. ¿Cómo estás Dere? ¿Todo bien?
1: Hola acá, me siento un poco expuesto porque vamos a decir las cosas como son. Estuvimos <risas> en Twitch sin quererlo por, por un par de minutos, eh, pero ahora ya estamos de vuelta en una charla privada y, y voy a volver a tocar el tema que estábamos hablando antes que era básicamente en que La Faca no se banca mucho el mandecol. Eh, y yo estaba diciendo que para mí es muy empalagoso y que no me gusta ni la textura y que me deja muy sucio, así que... Eh, no no banco, es de las cosas navideñas Junto con el Iteltone y alguna esta... Ah, y la Ananá Fizz Esos son como el, mi anti-top 3 de cosas navideñas.
0: Bueno, pará, dijiste muchas cosas, vamos por partes El mantecol no es que no lo bancamos Es que es muy empalagoso O sea, yo lo que no entiendo es el fanatismo por el mantecol Pero, ¿qué, qué tenés con el Littleton? ¿Qué pasó? el Iteltone
1: me parece top 3 de experiencias más desagradables De cosas que pueden pasar por la boca de una persona pero... <risa> eh...
0: Qué feo top, no quiero saber otros puestos. <risa> tipo, deja, deja nomás. El
1: mantecol, yo tampoco estoy en contra, de hecho, eh, así comer un poquito banco, pero como toda la gente le gusta mucho y a mí no me gusta mucho, aprovecho para hacerme para el loco y voy a decir que estoy completamente en contra del mantecol.
0: Dios. <risa> yes. eh, ¿Qué más has dicho? El Anafis? Sí. Bueno, ahí no sé... Me, me va bastante igual. Malardo. Sí, sí, sí. ¿No, no entiendo el fanatismo con, con la sidra cuando éramos adolescentes? ¿Te acordás? Al menos sí. yo en los 15, tipo estamos todos, no, la sidra, la sidra. Y la prueba ahora y la verdad que me da bastante igual la sidra. Eh, y
1: son graciosas, bueno. son bebidas para gente con el paladar no, no cultivado.
0: <ríe> ¿Qué toma la familia de Resensky en, en las fiestas? No,
1: sí, cosas asquerosas, pero para mí no me gusta, yo tomo agüita.
0: <ríe> Sosonante, eres. Bueno, sigamos. ¿Cómo estás, Bache? ¿Todo bien?
2: No, todo mal. Eh, no, no estuve hablando porque no me habían presentado todavía. Te lo tengo que decir acá. Que yo banco a muerte, a lo facaso, ¿eh? a, a, a morir, al mantecol. Y no me importa lo que digan, los lo giles ¿Pero podés comer
0: mucho y no empalagarte? Ese es mi, mi contra nomás.
2: No solo no... escuchamos una cosa. ya que una época de mi vida en la que en Navidad iba visitando casa por casa, entraba, saludaba, le robaba una copita de, de lo que sea y me robaba el mantecol también. Y así hacía todas las casas que iba visitando. Era como el Papá Noel del de Mantejol. <risa> solo que en vez de traer, sacabas cosas.
0: Claro, el Robin Hood egoísta claro. y con diabetes, probablemente. <risa>
2: claro, <risa> eh, y también banco mucho, todo el anafiche, el, el, el... No, el fresita. No sé, todo, todo eso lo banco a muerte.
0: A mí me gusta mucho en el esta Vite época, el tipo, es, es como súper lindo ver la mesa ahí con las sidras, no sé, me da un sentimiento cálido, no solo porque hacen 40 grados sí, a la sombra.
2: Tirarse en el piso y que te, te tiren así con, eh, con la sidras, no, es lo mejor que existe. Sí.
0: <risa> Dios. La pregunta que le hice a ver, la familia bachera, no sé cómo, bachense, ¿qué consumen en, en la mesa navideña?
2: Ferné, no sé, cosas así Tranquilas, tranquilas A mí no me gusta escabiar en casa, así que Tomo agua, soy un tipo sano
0: ¿Hacen la Cuando de Jodita a, la a las dosa, ¿Después del brindis?
2: Sí. Eh, no, todo muy tranquilo O sea, viene Papá Noel Porque hay chicos acá, <risa> pero después Como que está un rato así después se van a dormir Porque gente grande Claro
0: yo también me voy a tipo, creo que nunca, nunca pasé así como una gira, viste, que hay mucha gente que se va, no sé, a alguna fiesta o algo. Es que Navidad nunca, para no mí no...
1: Ese. ¿Qué sé yo? Ni fue ni fue. Fa... Año nuevo sí, está piola, pero Navidad no, no suele haber plan mucho mejor que tirarse a, a dormir con el ventilador y a comer lo que quedó de la mesa dulce.
0: Claro, me parece un gran plan, igual siento que no... Tiene que ser muy bueno algo para superar eso. Yo me quedo con, con la camita y el turrón viejo. ¿Sí? <ríe> Pero bueno, podemos charlar sobre lo que nos reunió el día de hoy? Dere, ¿vos sí. nos querés no. contar? Ah bueno, no. está viendo, nos charlamos. ¿Qué pasó en la semana? ¿Sigamos? Tengo, algo,
2: tengo <risa> algo que decir. No, a ver, a ver. Pasó un montón de cosas en la semana. Uf. ¿Se murió el viejo de todo por dos pesos?
1: ¿Quién?
0: Eh, ¿Minguito? Increíble. ¿El de Bendita?
2: Sí, es, creo que sí, no sé. ¿Para? No,
1: Minguito, ¿Minguito está pero... guardado eh, sí. O sea, ¿Mingo de Mingo y Aníbal? No entiendo.
0: Eso, ¿no? no, 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 es un no, viejito no. que estaba en la rock and pop Y que era amigo de Beto Casera Y ayudaba ahí con los sketch. Ah. Pero no recuerdo el nombre
2: Bueno, ustedes pone viejo de todo por dos pesos <risa> Y les va a salir cosas muy graciosas
0: Ah,
1: de todo por dos pesos, <risa> os
2: había dicho eh, Igual ¿Y? sí igual creo que se, conf se, se puede llegar a confundir con el otro viejo Que tal vez sean un solo viejo Uh, ahora estoy en duda, ¿eh? Uf oh, Me hicieron... Dudar.
1: Eh, se nos ha ido Bartolo, don Alfonso Crispino, falleció anoche, eh, ha padecido una muerte súbita, mmm, durmiendo, 88 años tenía. En los últimos meses había estado bastante mal, se había ido deteriorando, pero vivió una vida en la que se cagó mucho de la risa, en que lo superó por lejos lo, las expectativas que tenía, él fue persona de los medios casi que de casualidad y, y recordémoslo con una sonrisa, estoy seguro
0: que es lo que él hubiera querido.
1: Flavio Pedemonti, ídolo retirado del fútbol, con 30 años, quiere irse de su tierra, pero no le es fácil. ¿por qué te es tan difícil irte de la Argentina?
2: En Inglaterra estoy prohibido porque me la apoyé a la reina. A Italia no puedo ir porque me agarraron
1: vendiendo falopa en el Vaticano. ¿Y por qué? ¿Por eso tenés tanta mala fama en el exterior? El que me hizo mala fama fue el careta de Vosé, que no se banca que yo sea el número uno. Nelson Darragueira do Sacramento, Vosé. El viejo ídolo del fútbol brasilero, hoy empresario y dirigente de la FIFA, nunca ocultó su enfrentamiento con el argentino.
2: Ese negro careta, sobaupite de Avelange, es un agente del monopolio del fútbol. Pedemón Chiseu, un enfermo marulo. Un cagueta,
1: es un inmoral. Me dice inmoral a mí si él debutó con un
0: flamenco.
2: Bueno, y. Yo tengo acá una lista de cosas para recomendar. Dale. ¿Le, ¿Quieren que las lea o no? Por
0: favor, sí, sí.
2: Bueno, eh, hay un, un grupo de politólogos, aunque no lo crean, existen. ¿Politólogos? ¿Qué hacen un ¿Qué podcast. Es eso? Son unos dinosaurios, ¿no? Gente que, gente que estudia y que después no sé qué hace con el título.
1: <risa> podcast.
2: <risa> <risa> bueno, están los chicos de Politicom. Eh, sí político me parece era el podcast y después eh, uno de estos hace unos videitos Esta, este año arrancó a ser como eh, 2001 mes por mes o semana sí. a semana una cosa así, una locura así eh, desde no? Nore desde Norega complicado el nombre, eh? ojo
0: desde Noruega desde
2: Norega el
0: país? ¿De qué estás hablando? ¿Norega? ¿Norega?
1: <ríe> <Noruega. ríe>
0: <risa> Dere, vos entendés algo que estoy, lo
1: que estoy diciendo Bache Porque yo me perdí Yo
0: lo escucho en hace
1: un par de minutos Claro <risa> <risa> bueno. Bache,
0: por favor, iluminanos
1: Ya saben
2: eh, Habla sobre... Yo lo que estuve viendo Es que hace el 2001 El año 2001 De las noticias que sucedieron Y que después eh, culminaron con el, el estallido social, ¿no? Claro Muy comprometido con la... Bueno y hace un poquitos días, eh, un seguidor de la faca, un grande, eh, como que empezó a hacer videos, o al menos eh, yo los empecé a ver, que se llama No Soy Un Robot. Eh, hizo un video sobre las cadenas de comida rápida. Ah, vi que lo recliteaste en la organismo. cuenta de la
0: faca, sí, lo vi, está muy bueno
2: ese video. Sí, y después hace como algo así como una, un, una, pe una película y un, y un álbum. Un disco. Eh, hab había hablado sobre la matanza de Texas. Bueno. Otro. Las tres caras del miedo. Un podcast de terror. Que hoy mismo va a estar Carlita. Hoy no cuando está saliendo, no. sino cuando lo estamos grabando. Ah, que okay. son como gente que, que tiene como mucha historia de hacer podcasts de terror. Son coleccionistas y cosas así. Otro. Rosariga, uy, la concha la luna. Liga, es la loca. Rosariga, de... Rosarigacine. Rosariga, cine. Rosariga, Rosa...
0: cine. Ya, ya esta, sale. Esta es que el podcast.
2: <risa> Bueno. Bueno. Eh, Rosariga, cine. Rosariga, eh, con gente... No, eh,
1: Rosariga, cine. No. Rosariga, cine. Como Rosariga... Rosa Ira... Uy, la puta madre lo he dicho. Eh. Rosariga, sí, <risa> Pero eh, inclusive.
0: Ok, lo vamos a escribir en la descripción
1: Claro,
2: claro. Bueno, hay eh, gente amiga De Rosario Que se pone nombres difíciles Bueno, otro eh, O oh no, coma, soy un adulto Podcast sobre cosas Que me, cuenza, me causa mucha gracia eh, Yo tengo uno, para, para, te freno bueno. Así
0: no, bueno, lo voy a Dale. hacer eh, En Instagram Un gran seguidor de la faca Tiene una cuenta en la que recomienda pelis que arrancó hace poquito y tiene un diseño muy lindo y él es un capo. Que se llama arroba vulgar. Uy, me atragante yo ahora. La maldición de poder tirar... Dios mío, qué desastre. Arroba vulgar cine. Así como suena. Vulgar cine. Eh, que nada, es, es ese PCS ahí que se pasa siempre por los estrenos. Ayer se pasó y no había nadie de la faca, pobre. Pero nada, bancamos mucho el aguante y le decíamos lo mejor en este en este proyecto. Que está súper piola.
2: El SPS, es que no no es eh, no me acuerdo cómo había dicho la otra vez pero es una muy buena persona es lo van con muy, muerte muy capo. Eh, sí, sí. bueno otro este ya lo nombré alguna vez a nadie le importa que habla sobre terror y está haciendo el ABC de cosas de terror y puede que me vean por ahí si están atentos bueno ¿En serio? otra cosa eh, sí la traición eh. <risa> <risa> es que so, yo soy famoso a mí me, me llama la gente para que vaya a lugares eh, Otro, eh, otro podcast eh, Sado Podcast Que este ya, también ya lo nombré Pero eh, no sé por qué, pero empezaron a hacer un podcast sobre mí Es lo oh. único que voy a decir Vayan, a escuchenlo y me dicen por qué Otro, este lo descubrí ayer Podcast sobre True Crime eh, Crímenes verdaderos Y es uno que hace contenido para in, en, en inglés y en español Obviamente yo vi el, el de... En español, porque... Hablo inglés... Eh, hablo español. ¿no? <risa> el,
1: se eh, llama... Es subconsciente.
2: Sí. <risa> a History of Evil Man. Y... A mí me llamó mucho la atención porque tiene... El arte de... De... Pedro... Pe, Pedro Mancini. Que es un dibujante... Argentino. Que... Que me gusta mucho el, lo que hace. Bueno, eh, Otra cosa... Eh, Andrés Borgi hizo un corte do, un corto de terror Todavía no lo pude ver Pero eh, me lo recomendó Carlita Y dijo que estaba muy bueno eh, Listo eh, Otro Club de terror O el club de terror Del, del terror eh, Que sube películas de terror eh, Y hace como notas Es un tipo con una máscara eh, Lo banco mucho Y está en este podcast de terror también El de tres caras de miedo hace hay, hay, Hacen cosas juntos Otro eh, Este hace como eh, Videos eh, Como Carlita eh, Así haciendo tops Está muy bueno, se llama El culto, el culto siniestro Hace tops, eh, a veces lo Lo arrobo porque me cayó muy bien Otro eh, Ah, este, lo descubrí esta semana eh, Porque me lo recomendó Ella misma <ríe> Bolsa de pulgas eh, hace un podcast eh, reflexionando y como que le da vueltas muchas vueltas a, a ciertas eh, o series o, o el disco esto de, de la rubia ¿Cómo se llama que Swift, no? estaban todos como locos esa 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 sobre Taylor Swiss. Swift, Swift su, tu, tu, su, como sea eh, creo que es de Rosario la chica está muy bueno y me gusta mucho el arte que de nada el arte que tiene que lo hace ella también lo recomiendo mucho. Y creo que el... ella se llama Micaela F. punto Así la encuentran en Spotify. Creo que ya está todo.
1: Nos volvimos un podcast sobre podcast.
0: sí y eso va muy de la Increíble, mano con el eh? tema de hoy. Che, no, no, nuestras mentes. Increíble.
2: No, no, no. Increíble.
0: ¿Esto estuvo pensado? O se dio.
2: sí to totalmente pensado.
0: <risa> <risa> Yo no doy puntadas sin hilo. <risa> <risa> Dios, dale, dale, haz lo tuyo.
1: Bueno, como somos un podcast sobre podcast, también existen películas sobre películas. Eh, que igual es muy complicado, porque la consigna falsa es decir, vamos a hablar de películas que es de cine dentro del cine. Pero el cine para mí es algo muy muy abarcativo. Yo lo refería a películas dentro de películas, donde no están de acuerdo con. Cambiar la categoría de todo.
0: A mí me gusta el cine dentro del cine. Porque si hablamos sobre la categorización que vamos a hacer después, vemos que películas dentro de películas es un poco corto.
1: Bueno, está bien. Entonces eh, me retracto y aprovecho el momento de confusión <risa> para decirle al a charango que le mando un saludo que me viene pidiendo hace mucho. Que se puso celoso porque <risa> al amigo, al Príncipe Anfío, le recomendé, le, no le dediqué una película directamente. Me fui hasta la Unión Soviética y le encontré una película del Chiarango, vos no te encontrás ninguna película, ponete un apodo que no sea tan, tan argentino, porque no, no hay películas sobre charangos, perdoname. ¿eh? Pero bueno, si hay películas sobre, sobre películas, o cine dentro del cine, o como quieran decirle, eh, es más, vamos a decirle una... Para mí te vamos a encontrar una tercera manera ahora, un peronismo de formas de hacer esto. Eh,
2: le podemos decir film dentro del film.
1: Sí, como, como la gente que, que sabe sobre cine, viste, que dice film, o, o Kino claro.
0: eh,
1: Bueno, no sé, ¿ustedes tienen alguna película sobre este tema? De la que quieran hablar ya, porque no, no pero para... Más.
0: Eh, justamente este tema es muy amplio Entonces pensamos en que se puede dividir en categorías Porque decir cines dentro del cine, o películas dentro de películas O como Dele le quiera decir, porque es un único y diferente eh, se nos queda un poco grande o corto como, según como lo vea entonces pensamos, hay pelis sobre actores o sobre directores o sobre vidas eh, dentro de, del mundo del cine eh, y nada, se puede hacer ficción a partir de una personalidad que ya está no sé, en decadencia en el cine o alguien que está en ascenso, o mezclar ambas o sea, estas categorías son meramente ilustrativas como para tener un orden en este capítulo que va a ser un poco caótico, o tal vez no eh, pero bueno, lo pensamos por este lado para tirar un ejemplo así nomás, que después la hablamos en profundidad, Sunset Boulevard no recuerdo el año, si alguien lo tiene por ahí cerca que me lo diga, entra en el esta 50. categoría siendo, buenísimo eh, siendo una peli sobre eh, una una actriz o una, una estrella y se escribe una ficción a partir de eso, después pensamos sobre esta categoría que está medio ahí anfibia en el medio, que sería más como una biopic tirando más a un realismo sobre cómo fue hacer una película pero usando la ficción como herramienta. Y acá entraría Disaster Artist, que es esta peli sobre cómo se hizo The Room eh, y la vida de Tommy Wizou. Wise, no me acuerdo cómo se dice. Eh, y también han dicho Ed Wood, que yo no la vi, pero confío en su palabra, que dijeron que entraron en esta categoría. Después también tenemos pelis sobre grabar pelis, o sobre cómo es la industria del cine, que acá tenemos una bocha de ejemplos de los que vamos a hablar en profundidad, pero serían por ejemplo The Player, La película del Rey, Living in oblivion y después por último tengo esta categoría sobre las comedias, que el factor de, del género comedia es que hay mucho mucha autorreferencia al mundo al mundo cinematográfico, mucho, mucho meta, y acá tenemos a Tropic Thunder o Dolemite. Eh, que no me acuerdo el nombre completo, solamente puse might porque tampoco la vi esa.
2: Name, eh, Igual esta es eh, real.
0: Ah, ok, entonces me dijiste mal, Bachiller ¿no? como estábamos hablando sobre las categorías. Exacto.
1: <risa> para, vuelvo a aprovechar otro pero momento bueno. de confusión para decir que estoy muy triste, me olvidé de decirlo, porque Curuchet se fue de Platense, Cienciano de Perú, eh, pero no estoy tan triste por el video de despedida, me gustó muchas gracias, porque empieza diciendo, hola, soy Facundo Curuchet, Ah, qué se iba a presentar eh, y, y, y empieza a y terminó el video <risa> llorando. Eh, que me pareció, Ay, no. me pareció una montaña de rusa de emociones que la necesitaba. Eh, y chao Kuru, muchas gracias por todo, gracias por traernos la copa. Eh, nos vemos en un futuro cercano.
0: <risa> bancamos, bancamos. Pero bueno, esta, esta división en categoría falopa es solamente para ilustrar que, que nada, es, una, es un título bastante grande sí dentro del cine o del cine en el cine. Eh, pero bueno, ¿quieren arrancar por alguna? Podríamos empezar con Sunset Boulevard si quieren Que es creo que la más viejita y justo la primera que mencioné eh, Sí, sí, es efectivamente del 50 Estamos hablando de Sunset Boulevard Una peli dirigida por Billy Wilder Que yo cuando vi esta peli dije Quiero ver más pelis de él Y creo que me colgué o vi o vi tres o cuatro Que hizo Some Like It Hot Que es esta peli de Marilyn Monroe Que es de comedia súper graciosa, increíble Después también hizo Double Identity que es otra peli sobre un romance y una infidelidad increíble, hermosa. Eh, después también hizo Ace in the Hall, que es una peli en la que trabaja Kirk Douglas. Eh, no sé si lo pronuncié bien. Pero bueno, trabaja él, que es un capo que también estuvo en una de Stanley Kubrick. Creo que era Gladiador, ¿puede ser? Sí,
1: y también en eh, La Patrulla Infernal, que es una de las películas, si no me equivoco, preferidas de, del señor Robach.
0: Mirá, sí. no sabía. <risa> pero bueno... eh. Un tipo muy, muy groso. Y en esta peli de la que estamos hablando, Sunset Boulevard, eh, que está protagonizada por William Holden, que también cuando la vi me, me encantó este chabón, y dije, voy a ver más pelis de él, y creo que también vi otras dos y, y lo colgué ahí, pero es muy capo. Eh, y Gloria Swanson, que en su momento también fue una gran estrella de todo este sistema hollywoodense. Y tiene mucho que ver con la peli de la que estamos hablando, porque se trata sobre una eh, un guionista que está escribiendo un justamente un guión, eh, sobre, no sé si era sobre porque yo ya hice bastante, Bache si querés vos la contás que la tenés bastante fresca pero se relaciona con esta ex estrella que ya envejeció y que seguimos como su ocaso dentro de, de la industria cinematográfica y como ella no quiere resignarse al a rol que le queda por ser una mujer y ser una mujer vieja y ya que y ya haya pasado su momento de, de estrellato si querés los detalles por favor amplíalos
2: un detalle que viene primero es que la película de los gladiadores es Espartaco de Kubrick. Otra Buenísimo. cosa es que sí, arranca con el tipo, con una voz en off, que a mí me gusta mucho la voz en off, aunque acá me parece que no está del todo bien. No sé, porque arranca con un recurso medio difícil de usar. Es el, el tema este de eh, el que arranca por el final y que muchas veces se usa como eh, algo así como ustedes se preguntarán cómo llegué hasta aquí <risa> <risa> y, y bueno y como el to en, en sí cómo llega a esa parte me parece miedo falopa pero bueno de, de, pasando eso eh, es un tipo que se está ahí entre la duda entre hacer lo que él llama basura que es una cosa así de entretenimiento y eh, cosa que con, con peso, digamos, que, que mismo cuando lo lleva, lleva el guión este medio verga que, que quiere vender, eh, que es sobre un eh, beisbolista que, como que la pega o algo así, no, no me acuerdo, no importa. Eh, y esta como la, la, la ayudante de.
0: Sí, la secretaria, eh, puede ser.
2: Sí, pero del el tipo al que se lo presenta, ¿como, como qué mierda sería?
0: Uh, me mataste, sí, no sé de rango. Sí. Productor. Claro, creo que sí. Sí, sí productor que, ejecutivo, creo que o algo de eso.
2: Sí. Eh, y bueno, y le dice la mina esta, le dice, no, es una verga, que no sé qué. Y este se calienta y le dice, sí, bueno, en la próxima te traigo la Divina Comedia. O algo así. <risa> y, y esa, esa, como que tiene esa discusión con el mismo de lo que está haciendo y lo que quiere hacer pero también está cagado en deudas medio que los persiguen unos golpeadores pagados para sacarle el, el auto y en una que está escapando eh, se mete en una casa gigante pero súper abandonada y, y esconde el auto ahí en el garage y cuando se baja del auto eh, alguien lo llama y resulta que era la, la mansión de de esta actriz Que en un, su momento Con el cine mudo La rompió toda Y, y bueno, y la mina esta le... Que, que está muy bueno el principio Porque te muestra El... De mascota tiene un mono Y que, que se le murió en ese momento Y lo llamó Pensando que, que era el tipo de... Que lo iba a enterrar Y es medio así como un... un no sé quién sos o no sé qué Y... Eh, van revelando que esta mina era así, lo más grande de lo que existe en, en el cine mudo. <coughs> eh, y bueno, y justo la mina estaba como preparando un, un guión para volver al cine. Y como el tipo de guionista le dice, bueno, fíjate, eh, revisámelo y que quede piola y después lo llevamos a algún lugar. Y bueno, y ahí sí, sí se, <coughs> se termina... ...construyendo esta relación... ...que de a poco... ...esta mina como que lo quiere ir controlando... ...al tipo y primero le compra la ropa... ...y después... ...se va poniendo más turbina... ...la cosa... ...lo que a mí me gustó de esta película... ...es que... ...en muchas películas... ...donde... ...digamos... ...hay un artista... ...o algo... O, ...sí, ponen un artista... Y, ...y quieren... ...y te dicen... ...no, no... ...este artista la rompió porque... Era súper influyente y, eh, y lo que hace es increíble. Y muchas veces, cuando muestran esto increíble que hace, se queda, pero se cae a pedazos porque. Pon, ponele. Eh, si, sí, no sé. Si es un cantante, es un cantante medio pero, el que ponen para hacer las películas y se, no, sé, no se resiste lo que, lo que dice supuestamente el guión que tiene que, que pasar. Y en esta película, lo que pasa es que la mina. Es completamente intensa y, y la mirada que tiene Y lo, los movimientos Y lo, lo, como lo dice cada palabra que dice Es increíble Es increíble, de verdad Y esta, y La mina se come se come la película Nada más, que más decir
0: Comparto, ella es una locura no, no es una locura lo que es esta película y, y creo que tiene uno de los mejores finales No sé si quieres ir al final ya pero el final es una de las mejores cosas que, que le pasó al cine, me parece es increíble.
2: Sí, todo... Eh, bueno, spoiler, ¿no? <risa> eh, lo que pasa es que esta mina se quiere... Como que se compra se compra el tipo directamente, digamos. Porque primero le compra le dice... Sí, no sé, eh, no tenés para dónde don, caer. Bueno, vení y te quedás en la casa del fondo de invitados. Eh, como empieza a llover Lo mete adentro de la casa Y así de a poco le, van, le va comprando cosas Le va comprando cosas Y eh, prácticamente Es el, el chongo claro. y, sí, sí. y no sé y el, También está la lucha interna del tipo de decir eh, No, yo quiero hacer la mía Esta mina está re loca y yo no me quiero prostituir, básicamente. Pero al final como que... Pero al principio le... igual sí, sí quería.
0: Verdad. Me gusta mucho porque el chabón arranca siendo un malandro que llega a la casa de ella escapándose mm. de otra cosa, que no me acuerdo bien qué era. Y se topa con, con la solemnidad de esta mina que está re loca, pero sin embargo, eh, no sé cómo decirlo, tiene esta contraposición en que sí está, está bastante loca, pero no sé, ay Dios, me cuesta mucho con las palabras. Tipo, está es, es hecha y derecha. A, no sé bien cómo, cómo se diría. Pero eh, va como de, desbalanceándose de la peli. Tipo, arranca con ella completamente segura y él, tipo, haciendo un esparpajo y termina justamente con lo contrario. Bueno, y él, tipo, pasan cosas. Eh, pero en un momento de la película, él, como que ya quiere salirse de esa.
2: Es que la, la lucha interna, digamos, en venderse, ya la está teniendo desde hace mucho tiempo. O sea, claro. el tema de. De hacer basura para el cine y que poder pagar las cuentas. Es muy parecido a lo que le pasa después.
0: Sí, sí, es verdad. Imparto.
2: Y bueno, y sobre el final... Eh, bueno, eh, qué sé yo, le, le encaja un tiro cuando el tipo se quiere escapar. Eh, y cuando lo lo va viene toda la policía, toda la prensa... A ver que esta mina que en un momento era lo más de lo más... Eh, reventó de un tiro un, a un tipo... Eh, la quieren salir, hacer salir de, de la pieza, de la habitación, hacer bajar las, las escaleras y eh, llevarse a la, la comisaría, ¿no? Eh, bueno, y para esto la tienen que, digamos, esa ya estaba en un mambo súper loco, eh, pensando en que está filmando la película y el, eh, el mayordomo, eh, que, que era el, el director de sus primeras películas, le, digamos que le, le sigue el juego. Y le dice que, que va a filmar una película en ese momento. Y eh, le dice acción, qué sé yo. La mina dice su diálogo, baja. Y así, to y todos como que tan no sé. Es, com es como muy choqueados eh, por toda la situación de locura. Y, y termina con un plano mirando a la cámara. Diciendo, en esto me
0: convirtieron. Claro, es, es que es una como una contraposición entre ser cómplice de la locura tipo y la incredulidad de no, no creer que esté pasando eso pero sin embargo como, bueno, démosle el último changüí de su vida porque sabemos que, que no va a tener otra otro repunte entonces me parece como, si bien mató a alguien que es súper heavy me parece como súper un gesto muy lindo para con ella que está completamente ya desquiciada pero bueno, démosle ahí ya, este cierre a su vida de estrella Tipo no, no imagino otro cierre en la vida de Norma Desmond que no sea bajando las escaleras yéndose presa, pero sin embargo haciendo tipo su mejor caminata de estrella. Así que nada, me parece increíble.
2: Sí, y la parte a mí me gustó muchísimo la parte en la que ella va a, a los estudios y que primero la, la ningunean, le, le dicen que no saben quién es, que, no, que se tome el palo, y ella conoce al portero viejo, y le dice, sí, no sé qué, no sé qué... Eh, es una estrella, no sé qué, déjala pasar, no sé qué... Y la dejan pasar... Y cuando el director este viejo... Eh, viene y le habla... Y le dice, bueno, qué sé yo, espérame acá... Y voy a averiguar por qué te llamaron... Y que la dejan cinco minutos sola... Esperando en la silla... Y el de producción, el que se encargaba de mover las luces... La enfoca de vuelta... Y cuando le cae la luz encima, se le empieza a rodear de gente y diciendo eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿No sé qué? ¿Tanto tiempo? ¿No sé qué? Como que ese poder eh, de mover gente todavía lo tiene y que la gente la sigue amando, pero no tiene el foco arriba, digamos. Claro. Que es ese es el poder que tienen los productores.
0: Se sí, comparten y hablar cómo, está, cómo se muestra este cambio generacional entre estrellas y cómo otra viene a ocupar tu lugar. Y me gusta mucho esta idea de, de la industria hollywoodense como justamente eso, no tipo una industria con, con la línea de producción. Y si no sos vos en este momento va a haber otra. Y, y uno como que siente esa presión de, bueno, tengo que estar ahí siempre al, al pie del cañón. Porque si no, cualquier otro engranaje va a ocupar tipo, justamente mi lugar. Entonces, nada, es como que se siente bastante esta ansiedad. Eh, y ya esta tristeza. Porque como que por momentos ella es consciente de lo que pasa. Sin embargo, como que tiene toda esta coraza de que no, no puede ser que me esté pasando también porque yo soy Norma Desmond. Entonces, es como siempre una contradicción de sentimientos muy fuertes porque ella es como una persona muy intensa. Entonces, nada, me, me gusta Nocha
2: Sí, también el tema este de que un poco lo, lo hablamos la semana pasada con La Ciénaga, de lo que significa envejecer. Sí. Que para la, la gente o lo que es el mercado, o qué sé yo, qué mierda, ya no servís y quedas completamente afuera y no importa quién, quién fuiste o mismo lo que puedes llegar a ser sí, eh, sí, sí. Por, por eso yo, yo me enojo mucho cuando cierta persona que no voy a nombrar dice no sé qué es de viejardo <risa> <risa> eh, ¿perdón?
0: ¿estás hablando a me puse el zapato?
2: <risa> no, no, bueno que se haga cargo quien se tenga que hacer eh, pero pero sí, qué sé yo
0: Bueno, esto fue Sunset Boulevard De 1950, dirigida por Billy Wilder Que si, si les interesa Ya nombramos antes las pelis que hizo Que es muy capo y un montón para ver También los protagonistas tienen un historial De pelis increíble
1: sí, Así eh, que nada, no solo esto es un yo peliculón Yo, sí. tengo un dato Que es que a ver, a ver. Oscar es Wilde Pero Billy es Wilder
0: Ay, no, no, a ver eh.
2: Sí, creo que tocaba con Bob Marley También <risa>
0: Increíble. Eh, ahora por eso seguimos con la siguiente película. ¿Elegí ¿sí alguna?
1: Yo me gané ese honor. A ver. Pero para... Estamos siguiendo ahí un eje conceptual, ¿no es cierto?
0: La que hablamos fue peli sobre actores o sobre directores eh, armando como una ficción a partir de la figura de la estrella.
1: Yo la verdad no tengo ninguna muy fresca, pero eh, le mandaría un saludito a Ed Wood que me parece la mejor película de Tim Burton eh, por lejos. Que es sobre este tipo, Oddwood, que es considerado como el, el primer, mejor, peor director de la historia. Eh, Qué bueno, la película es bastante simpática, sobre este personaje muy, muy especial, un tipo con, con gustos eh, en general muy extraños. Tenía el flash de vestirse de mujer de la nada y caer a un bar para hablar con Orson Wells vestido de mujer. Eh, o hacer películas sobre aliens y vampiros y zombies y cosas así todo mezclada eh, pero bueno, la película eso la vi hace mucho pero me acuerdo que es muy simpática y tiene toda una cuestión de, de abrazar el, el cine barato de forma genuina y no burlándose digamos de dude, pues si bien te lo muestra como un tipo muy loco yo creo que eh, siempre hay un cariño que se, se nota que es real digamos
0: yo no la vi así que no puedo decirte nada pero me, me parece muy similar con lo que se puede sacar de Disaster Artist. Sí. No sé si quieres continuar con Ed Wood, porque es una discusión bastante...
1: Yo, o sea, Van esa conexión. Para mí Ed Wood igual es más sincera en cuanto claro, a... Claro, que por eso. Como que en la otra está bien que, que el director eh, Tommy Wise o como se diga, se autoparodia, pero siento que eso es muy un boludeo, que en Ed Wood no es tan así, y además eh, Ed Wood tiene a, a Prime Johnny Depp, que, que está mejor que el no Prime jean Franco. Prime Jane Franco ya era más parejo, pero eh, hay que decir las cosas como son. Johnny Depp, del 94 al 96 más o menos, está ahí top.
0: Claro, ok. Igual no te sigo porque no había duda, así que te, te voy a creer todo lo que digas.
1: <risa> <risa> eh, y el Saster Artist es básicamente lo mismo, pero... Que en vez de Ed Wood que es el primer eh, peor mejor es con este Tommy Wiseau que es probablemente eh, el último o uno de los últimos peores mejores directores eh, qué bueno eh, todos lo conocerán nos, pon nos podemos poner a decir frases de, de RUM creo que todo el podcast y, y la gente sabe que estamos hablando eh, y la película aprovecha mucho eso por momentos hace cosas muy interesantes por momentos, digamos, que, que son medio chistes fáciles, pero funciona, creo yo, porque es sobre una película que es muy graciosa y muy icónica y, y todo eso. Entonces termina generando ahí una simpatía eh, entre los personajes y, y el espectador.
2: Sí, pero yo creo que son dos puntos de vista completamente diferentes. Porque en uno te muestran cómo este tipo que ama el cine eh, va y rescata a una estrella total... Sí, que sí, sí. es eh, Adicto a la, hero a la heroína.
1: ¿Cómo? Que, que Abel Lugosi. o sea, Ed Wood era un tipo muy brillante en muchas cosas. Esto de, de revivir a Abel Y después es un morbo que tuvieron muchos directores eh, que se hacen los locos. Por ejemplo, bueno, un caso muy, muy notorio era Estarantino, ¿no? Que, que agarraba el fisura que no filmaba hace 10 años y, y le daba un papel importante.
2: <risa> sí, y. Y todas estas rarezas que tiene Ed Wood, quizás hoy en día eh, estarían vistas diferentes. O sea, el hecho de que se vista con ropa de mujer, eh, en su momento sí, era un secreto. Y sí, capaz eh, eh, tenía que ser un secreto, porque si no, eh, no podía laburar di directamente. Sí, sí, sí. Y eh, en Disaster Artist... Te lo presentan al tipo, primero como un loco, que es que no sé, que le quiere hacer una película y todo bien. Y después eh, te lo empiezan a mostrar como que es un sorete. que, sí. se, que eh, un enfermito mal. a la gente. sí, sí, sí. sí eh, Bueno, pero y... tal vez
0: era algo parecido. No sé, yo leí un montón de testimonios que era bastante extraño el show.
1: Sí, no, es que como debe que no ser puedo. así, debe ser así. Pero yo creo que... Siempre va, igual también eso Cada uno piensa Lo que quiere pensar, pero Yo creo que la película puede hacer Eso también con la validación del mismo Tipo, porque el tipo es tan loco y con tal que hagan una película sobre él Está feliz, digamos, entonces no importa claro. Cómo quede retratado porque es un loquito Que lo único que le importa es su película Y, y eso, entonces como que eh, si te lo cruzas al tipo en la calle le vas a, te vas a sacar una foto con él porque es el de tal película y no porque lo bancas eh, Porque después Ed Wood, ponele, yo creo que es muy bancable Como decía el bache, hoy en día podría ser considerado un excéntrico como, no sé, como el John Waters, ponele No más que eso y, y listo, claro. digamos
2: Sí, y además está como muy, muy empapado en la, en la cultura esta del... Ver cosas irónicamente y todo eso. Sí. Y yo creo que la parte esta en la que lo muestran como una mala persona es también para quitarse la culpa de... Bueno, yo me estoy riendo de él, pero él también es un hijo de puta, así que sí. tan malo no soy.
0: Sí, sí, comparto que hay una mirada bastante rara en Disaster Artist porque va desde la burla al cariño medio raro, como el cariño que se le tiene a alguien extraño, para, no no sé, no sé, es medio complicado de explicar, pero mm. es un poco extraño cómo se retrata a, a Tommy ahí en la peli.
1: Sí.
2: Y además tiene como eh, Edward, eh, como que te lo muestran como alguien eh, a respetar, digamos, porque si bien hacía basura, está esta escena eh, con, con quién era. Eh, Or Orwell, Wells. Con Wells, no Wells, Or Orwell, Wells, ahí está. Eh, sí, con Orson Que le dice algo así, algo, así como, bueno, vos haces la tuya, qué sé yo, eh, eh, es tu negocio eh, y de cierta manera como que lo validan también, como eh, quizás lo que haces es basura, pero eh, está bien, es arte, es tu arte.
1: Sí, ¿y después. De esta, de esta categoría, ponele, eh, Honey Boy es como algo bastante más, más biopiquero en el sentido clásico, eh, que es básicamente de seguir la vida de este Shia cuando era un pibito, eh, pero con Gia Off haciendo de su padre medio explotador, lo cual es, es bastante meta y, y piola.
0: Sí, sí. Igual para mencionemos bien, es Honey Boy de 2019 dirigida por Alma Harel Esta así queda.
2: Ah, pensé que la había dirigido él también.
0: No, no, Alma Harel que hizo un par de... Un par de... No sé, hizo un coso de Bob Dylan. Algo como un festival, no sé, medio rara. No la conozco.
2: El guión creo que escribió sí, él.
1: eso sí. Eh, porque está basado en este, este cuaderno que escribe él mismo en la película, ¿no? Que es medio como para alivianar traumas... No me acuerdo si en Alcohólicos Anónimos o, o en qué ambiente él se pone a escribir sobre su relación con sí. su padre como uno de los disparadores de su estado tipo, no sé, de salud mental delicado, eh, y te muestra, creo que es una película que, que como sin caer en el, ni en el excesivo golpe bajo, ni en, ni en tomarlo muy a la ligera, toca bien el tema de esto de los jóvenes, las jóvenes estrellas, eh, porque sí. él, este G.A.L.E.O.F., es un tipo que empezó muy de pibito, eh, de hecho está en Freaks and Geeks, por sí. ejemplo, siendo el nene pasado sí. sí, sí, vikingo sí, sí. que se rompe un brazo, en es una escena muy graciosa. <risa> eh, y eso, uno como que se queda con, con lo que sabemos desde Shale-Off eh, contemporáneo, que es que el pibe es un infumable. Y a veces, nada, está bueno poder meterse un poco en la vida de esta persona y entender por qué, qué te tuvo que pasar para que los 25 seas una basura que, que se pone a pegarle cachetadas al, no sé, al foquista si lo enfoca mal.
2: Sí, eh, no sé si le pegó a alguien o ¿okay? qué, pero yo en sus trabajos a, a mí me gusta mucho. Si bien eh, hizo la basura esa de Transformers... Eh, bueno, pero ese después, director es una eh,
0: poronga. Michael Viendas de la reputa que te parió.
2: <risa> pero en otras cosas, tipo... Eh, ¿Cómo se llama? Fury, The Fury, ¿era? ¿La del sí. tanque? A mí me gusta mucho. Capaz no es un peliculón increíble, es eh, un, la mejor película de la historia... Pero a mí me gusta mucho lo que hace. Y eh, justo en esa película eh, está la, la anécdota esta de que el tipo se, sacó, se hizo sacar un diente de verdad para meterse en el personaje y todo. Y ahí es difícil bancarlo, pero yo lo banco igual. Porque hizo tanta basura que quiere demostrar que eh, él es un actor de verdad y quiere demostrar que puede hacer arte y tal.
1: Sí, sí, pasó de ser del hijo de Indiana Jones eh, y Transformer a, a mandarle videos en pelotas a Largo Trier el tipo.
2: Uy, uh, esa no la sabía, lo banco más ahora.
1: <ríe> para que lo casteen en Infomaniac, dicen la, los rumores que igual vale, hay que ver si son ciertos, como los dientes, ¿viste? que hay mucho humo alrededor de eso, que, que él le mandó ahí una, claro. una filmación en pelotas para decirle mira, yo me la banco, filmame lo que quiera filmar, yo, yo no tengo problema. Lo cual me parece bien. ¿eh? También
2: un, un tipo muy agarrado para el meme. Sí.
0: <risa> Yo he este, visto un video del chabón este que contaba así un poco su vida. Y además de lo que se ve en la peli, contaba así tipo de detalles como que él llamaba a, las, a los castings y se hacía pasar por su propio manager. Y como que caía tipo: Hola, ¿qué tal? Soy el manager ahí de Le de Que te es llevamos, estamos buscando fecha. Bueno, y cosas así, con no sé, 9, 10 años. <risa> Y la gente tipo se quedaba como súper choqueada por la, no sé decir ética laboral, pero por la disciplina respecto con el trabajo, como que tenía bastante, eh, eh, estaba muy enfocado, muy fijado con esa idea del, del trabajo y, y generar y, y nada, siento que ver esta otra faceta en la peli eh, es fuerte, más que nada porque por era hace el padre, viste eso me parece como una vuelta un poco curseada, pero a la vez eh, siento que habrá sido algo necesario para él. Para poder, como, no de superarlo, pero al menos transitar todo, todo eso que fue. Eh, pero nada, sí, es muy extraño.
2: Sí, sobre, sobre eso recuerdo, porque yo la viese bastante, pero recuerdo que, como que le tenía que le pone, poner los puntos él al padre. Como que le, la parte responsable quedaba a su cargo.
1: Claro, sí, pues el padre era mala leche zarpado. O sea, por. Porque... Como que era, más allá de, de que era así como súper explotador del hijo y, y súper mal padre, eh, también como tenía una cuestión, era muy alcohólico, muy violento y muy tiro al aire. Y le terminaba acabando más eh, proyectos de los que le ayudaban, me parece, el hijo. Entonces sí, me imagino que, que mm. él se tuvo que hacer mucho, no sé, su propio camino porque no podía contar ni con el viejo. No sé, Milo, si querés terminar con la otra. El...
2: ¿Esta película ganó algún premio o algo?
1: Eh... Eh, yo ni idea. No, estuvo en Sundance, si no me equivoco Y creo que algo ganó Pero no estoy, seguro, no estoy seguro
2: Me faltó decir que Está esta película de Eddie Murphy Que en realidad tendría que haber sido La tendría que haber nombrado antes Pero Acá estamos eh, ¿Dónde está el nombre? Es eh, medio largo el nombre ¿No es My
1: Name? ¿Es Dolmai? De... ¿Cómo se
2: llama este tipo? Sí, es mi nombre en español, eh, ¿Dinamita sería? ¿Dinamita es mi nombre? <risa> eh, bueno, imagínenselo así, pero en inglés. Es este... bueno, protagonizado por Eddie Murphy. Creo que está en Netflix o, o algo así. Yo cuando la vi, no daba dos pesos cuando vi el póster. Porque era... oh, bueno, Eddie Murphy, la puta madre. <risa> y... Eh, y pensé, bueno, esto, nada, no doy dos pesos, la voy a ver porque seguro que alguien, creo que en IMDB tenía buen puntaje o algo así. Se trata sobre un eh, como humorista, como si fuese stand-up, pero eh, haciendo rimas y, es, no sé, es como algo muy de, de los 70, capaz, eh, no me acuerdo bien la época, me parece que sí, 70. Eh... Eh, bueno, es como humor eh, en modo de rima Que acá eh, hay uno que hace como si fuese eh, humor así Pero con una guitarra, Cachos Garayes Bueno, uno de esos eh, Bueno, y haciendo chistes así, como chistes verdes eh, Zambayoni eh, No sé, diciendo que... ¿Qué? San Bayoni, no sé. Eh, Puede ser, eh, pero es más canción Zambayoni No importa Eh... Bueno, y, y pasa de hacer estos shows que eh, primero era, era un desastre pues él Siempre eh, la eh, como eh, no se le reía a nadie <risa> Y él, lo que hace este tipo es ir con los linchera Que viven a la vuelta del, del, de la casa, me parece Y estos lincheras le empiezan a decir lo, los juegos de palabras estos Y él los empieza a notar y le creo que les paga con vino o con comida, cosas así. <coughs> y empieza a llenar cuadernos y cuadernos de rimas que saben lo, los linchera negro estos del, del barrio. Eh, cuando, com, cuando completa bien eh, esta, eh, el acto, eh, la pega y empieza a vender eh, cassettes eh, en, eh, en callejones, cosas así. Y empieza seguita Y eh, tanto, tanto, tanto Que dice, bueno, yo quiero hacer una película Pero no quiero hacer est Estas películas de, de blancos, de mierda Que, que no se ríe nadie eh, Porque creo que Se había metido a ver una película onda no sé, una francesa O algo así Y que no se reía que se, Como que se reían, pero se reían los blancos nomás no. Y él se, se aburría, se aburría Y dice, bueno, voy a hacer mi propia película Y es lo que hace y lo que a él le gusta son las artes marciales. Y lo que le gusta es eh, por, eh, hacer chistes de de, de sexo, de qué sé yo. Y, y cosas así, todo como muy de, de explota, explotación. Claro. Y es todo como, como muy muy exagerado, muy exagerado. Y bueno, la, la historia es básica. La segunda mitad, ponele ponerle, es eh, cómo... Eh, hablando con gente, qué sé yo, eh, termina haciendo la película. Fin. Eh. Está muy buena. Lo que no conté es que está muy, muy buena. Y eh, Eddie Murphy la rompe, pero increíblemente. Nada más.
0: Yo creo que la única que vi de Eddie Murphy era esta en la que, que... Él se ponía el traje de una gorda en Orbit, ¿puede ser?
1: Uf.
2: Qué poronga.
0: Claro, yo tipo tengo esa idea de Eddie Murphy. Nada,
1: es que Entonces, él, nada. él es eso, ¿eh? Todo, todo bien con Eddie Murphy pero el 99,9% de su filmografía son basuras inmirables.
2: Está la canción esa. Eddie Murphy es Eddie Murphy. ¿La tiene esa? Sí. sí,
1: sí. No. Demás. No
0: Ahora va sí. a estar sonando.
2: ¿Es un burro o oh, un gordo? Un detective en. Eddie Murphy es Eddie Murphy rock. Eddie Murphy es Eddie Murphy rock.
0: ¿Sí? <risa> ¿Qué nivel, por favor. Yo tengo una peli que me queda en el medio y no sé bien dónde ponerla de las categorías porque está medio raro todo. Pero el otro día estaba buscando justamente una lista de pelis sobre cine dentro del cine y apareció esta que tenía un póster medio raro de un chabón, o sea, una, una cara, pero con dos mitades, una como medio sonriente y la otra con cara medio pícara, no sé, extraña. Y dije, ¿Hm, a ver qué onda esto. Y se llama eh, AK, tipo AK, la letra A y la letra K, versus eh, lo mismo. Eh, y dije, bueno, a ver qué onda Me fijo y era una peli hindú ¿Se dice hindú o se dice india? Siempre Se que...
2: dice india O sea,
1: en realidad es india Hindú son
2: los de la religión
1: Claro, hindú, hinduismo, india, indio, india Pero creo que hoy en día se pueden usar las dos para las dos, me parece Creo haber leído eso
2: No, no, eh. está confirmadísimo eh sí Yo una vez estaba dando un examen, un final <risa> y... y digo... Porque nos habían dado para ver una película de. Una película india sobre. Eh, un nene que quería aprender y era medio pelotudo. <risa> y, y, y no, y tenía un maestro que, que era como muy capo y qué sé yo. No viene al caso. La cuestión es que yo dije, sí, porque la película del indio. <risa> y la, la mina me corrigió. Me dijo. Eh, jaja, se dice indio. Eh, se dice hindú, no indio. Y así que no, no me lo puedo olvidar nunca más, porque Pero yo le dije, bueno, mal, bien", se dice hindú. Claro, me corrigió mal. <risa> eh, así que cualquier día bueno. le caigo, Y le digo, se sí, dice sí, indio, y le meto un facaso. <risa>
1: y le pones un 3. Bueno,
0: esta peli, uy, ¿sí qué días
1: No, le digo que a lo que vaya y que le ponga un 3 que le desapruebe.
0: <risa> Marcamos. <risa> Pero bueno, esta peli que proviene de tierras indias... De vuelta con lo mismo, y decir que proviene de India y dije, tipo, tierras indias o hindúes, también se puede decir, soy una estúpida. <risa> mira qué desastre. Pero bueno, esta peli viene de ahí, de ese país, el que se llama India, déjense de joder, no sé cómo se dice. Y está dirigida por un chabón que se llama, a ver si lo pronuncio, si lo pronuncio bien, Vikramaditya Modwane. Eh, nada, dato, yo no lo conocía, obviamente, y creo que es de las pocas pelis de ese país que que miro, y entonces me llamó la atención y dije, bueno, listo, la voy a ver. Eh, yo no tengo idea del lore, porque ustedes capaz ubican que allá tienen como esta masiva producción de pelis que se llama Bollywood, porque son tipo B-movies eh, de clase B, ¿Qué? pero tienen tanta producción eh, que nada, es una industria completamente eh, paralela a, a lo que se produce. Y es muy loco como, a pesar de que se produce tanto, acá no llega no llega nada, tipo, es muy poco lo que, lo que se conoce, o, o nulo. Yo, por ejemplo, no conozco nada. Y está protagonizada por Anil Kapoor que es una superestrella. Pero es tipo una superestrella. Es como que yo te diga... Eh, acá no hay mucho superestrella de actores. ¿A quién dirían que es superestrella ustedes?
1: Y Franchella, Arin.
0: Bueno, sí, ponele. Eh, pero eso tipo potenciado. Potenciado con las redes sociales. Potenciado con la influencer. Potenciado con lo que te imaginas. Wanda Nara. Bueno, puede ser, puede ser. Eh...
2: ¿Vieron el video que llega a Wandanara, creo que Argentina, a un aeropuerto? Y una mina le dio un currículum.
0: Y esa mina quedó y ahora trabaja para Wandanara Cosmetics. Es una genia. Increíble.
2: No, me la conté, Inar.
0: Sí, te la cuento. Tipo, Wanda subió captura de que le llevó el currículum a los de recursos y ya le dijo felicitaciones, entraste, reina, no sé sea, qué onda. Ella trabaja ahí. O sea, la mente de esa mujer. Dios mío. Eh, pero bueno, ahora sí Momento predicción Ustedes, eh, a Anil Kapoor ¿En cuántas pelis dicen que trabajó? Redacté todo muy mal esa oración Pero ¿En cuántas pelis dicen que Anil Kapoor Laburó bueno, como que es,
1: actor? es una mezcla de Darín con Trueno Entonces <risa> el tipo, más o menos Para hacer su popularidad
0: <risa> Ponele, sí, sí, no sé qué tan famoso eh, es Trueno Pero sí, ponele
1: 154 películas
0: Bueno, ustedes están un poco subidos al pony. Vaya, vos qué te pasa, por favor eh, 120, para mí era un montonazo ya Pero bueno, no. me hicieron quedar mal con... Es que oh. es, un
1: montón, es un montón Pero
2: si la, <ríe> la filma en un fin de semana <ríe>
0: <ríe> Más o menos, pero bueno En una bolsa de películas Y el otro protagonista es Anurag Kashyap Que estuvo también ahí en 30 películas Mucho más chico, y eso tiene que ver con la peli Lo que seguimos en esta en esta peli AK vs AK eh, Es a estos dos estos dos mastodontes que vienen a ser de ellos mismos, acá tipo no hay fi o sea, sí hay ficción, pero ellos tipo representan como una ficción dentro de la realidad, eso está tipo muy divertido y me imagino que ser de allá y ubicarlos y conocer y que estén haciendo de su papel, eh, o sea estén haciendo un papel de su persona, debe ser súper súper divertido, y nada, ellos están en como en un, en un show, así tipo, en un intrusos, y la cosa es que el, el que mencioné que tiene 120 pelis es obviamente mucho más famoso que el otro que es, es un director también, que que está ahí como medio en decadencia y se ve como que hay un poco de pica. La cosa es que este actor como que vuelve de, de un hiatus ahí un tiempo sin hacer nada y se pelean en vivo. Y uno le tira un vaso de agua al otro y se genera una enemistad. Y la secretaria de este que es menos famoso le dice «Che, tengo una idea». Y nada, empieza como una cuenta regresiva eh, hasta el amanecer, si no me equivoco era. La cosa es que, que este chabón, el que es menos famoso secuestra a la hija que es Sonam Kapoor, haciendo de ella misma, de Sonam Kapoor, que también es la hija en la vida real, obviamente, eh, muy gracioso todo. No. Eh, sí, sí, la secuestra para conseguir que su papá, que es súper famoso, eh, acepte participar en una película del de mismo. La cosa es que cuando yo digo que hay tipo giros de guión y cosas que no se esperan, eh, lo digo y te, te lo ratifico y te lo firmo. Y juega muchísimo con esta idea de que ellos, al hacer de ellos mismos, son conscientes del, del caudal de gente que mueven. Entonces, por ejemplo, el, el actor tipo quiere ir a la policía a denunciarlo, a este que lo está extorsionando por el secuestro de la hija, y el director le dice, no, no, tranqui, monstruo, está actuando. tipo Estamos armando esta escena que va a ser increíble para la peli que voy a hacer. Y fíjate cómo él se mete en personaje y cómo empieza a laburar acá en la comisaría y te viene a hablar todo para saber cómo es. Y de alguna forma, mucho mejor que lo que yo explico, lo logran entonces como que están jugando todo el tiempo con el hecho de que son eh, los famosos haciendo de ellos mismos jugando con la fama que ellos tienen y no pudiendo llegar a, a comunicar realmente lo que les pasa porque todo este sesgo de, de la fama y de la gente que se acerca y de no creer y después sí creer eh, nada es muy loco, es muy loco porque hoy viene todo el tiempo con esto y después hay un montón de giros eh, que es una peli muy, muy complicada de contar porque es esto, tipo va, va a los palos todo el tiempo eh, y juega mucho con esto de la cuenta regresiva así que también es como un factor de ansiedad y que uno no entiende qué pasa y de qué lado está el otro y de qué es lo que está pasando eh, así que nada, yo se la súper recomiendo eh, la letra es acá versus acá y está en Netflix así que está súper encontrable, súper divertida muy dinámica y se les pasa al toque porque dura creo que 100 minutos tipo hora 40, no más que eso así que nada, esa es mi recomendación asiática
1: ¿Sabes qué? Me quise sí, acordar eh, a una película. La escena esa. Sí, decí vos, H, que voy a buscar el nombre de. Ese. La
2: escena esa que dijiste de la comisaría está en el tráiler. Que le dice, no, me están obligando a hacer esto, no sé qué. Y que todos los policías empiezan a aplaudir.
0: Sí, que da una desesperación porque te das cuenta como que el chabón es tipo, bueno, ¿qué, qué digo? No, no puedo ir con la verdad. Y, y nada, está muy bueno, muy buena esa barrera entre ficción y realidad. Que encima es como potenciada porque ya estás dentro de una ficción sobre la realidad, entonces. Muy, muy divertido todo.
1: Sí, yo sé que me hiciste acordar, eh, hay una película argentina que se llama Delirium, no sé si la vieron ustedes, eh, en la que... Siento que no, la
0: hablamos acá. ¿En serio? Me suena, pero no, capaz no. Le,
1: Darín haciendo Darín.
0: Ah, no, no hablamos acá. No,
1: vaya son vaya. un grupo de pibes, son Fuck que quieren hacer una película, y lo contratan a Darín, y Darín hace Darín en la película. Eh, nunca la puedo ver entera, vi un poco, creo que Nisat, una cosa así. Y parecía medio una poronga, la verdad, pero qué sé yo, aparecía darina haciendo darina y me se acordar
0: <risa> Tremendo Pero bueno, eh, esto fue es esta peli, está en Netflix, así que si quieren seguimos con otra
1: Luisa, Luisa ¿Hablabas? Trae un jarro de café No soy tu criada Lorito, jamás
2: te he pedido un favor Al contrario, siempre te complací te acepté
1: cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito de sed. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad
2: de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, lorito? ¡Con
1: que no me lo traes!
0: Y aprovecho para interrumpir para comentarles que tenemos un cafecito. Cafecito es una plataforma en la que pueden hacer su aporte de lo que crean que corresponde aportarnos y nos ayudan a crecer porque básicamente no estamos monetizados en ninguna plataforma. Así que nada, dicho eso, les comento que nos encuentran en cafecito.app barra al del cine. Ahora sí, seguimos con el capítulo.
1: Ahora tú, Tirillo, ¿te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté y en pago... Me hiriste del brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo
2: donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? No.
0: No, Carlos.
1: ¿Tá Trae un jarro de café.
0: Con mi vida. The player. El jugador sería que acá, si no me equivoco, la vio Dere, nomás, ¿no?
1: Sí. Estoy
0: haciendo tiempo hasta que pueda googlear el año. Y acá lo encontré, del 92, es de 1992. ¿no? Sí. Exactamente. Y está dirigida por Robert Altman ¿Vos lo conocés de algún lado a este tipo? Sí,
1: es uno de los... O sea, ponerle que los 50, 60, me parece más que nada para acá, es va bueno, hasta los 90, creo, que, que filmó a eh, principios de los 2000, sí. Fue uno de los grandes directores de comedia yankee, pero siempre una comedia eh, muy, muy ácida, como le gusta decir a los críticos. Eh, así con mucha autocrítica... A Estados Unidos, a Hollywood, y a todas estas cosas que, que los yankees suelen eh, tipo engloriar, en no, no sé, no me sale una palabra. <risa> eh, van a gloriar, <risa> glorificar. glorificar, van a gloriar, eh, <risa> perfumar. Pero eh, bueno, tipo, viste, que tiene esta cuestión de. No sé, Vietnam. Está bien que, que después hicieron muchas parodias y eso. Pero siempre tuvo un mensaje como muy patriota y qué sé yo. Y este tipo del medio de Vietnam estaba haciendo. Eh, Mash, una serie que después hicieron la película, si no me equivoco, capaz fue al revés, pero creo que no. Eh, que era una comedia ahí sobre. Era uno. Los colimbas se divierten en Vietnam, pero buena. Eh, y digamos como muy crítica <risa> al, al imperialismo capitalista. Eh, y es una persona que, que siempre se cae de esto por parodiar muy bien a estos círculos. Y acá lo hace. A, a la estructura hollywoodense de, de las grandes productoras que básicamente eh, reciben 500, creo que el número era 500.000 guiones por año, eh, de los cuales solamente pueden aprobar 12 y esos 12 tienen que ser los más A más B igual C y, y listo, no le movamos la cabeza demasiado a la gente eh, y seguimos la vida de este productor que es justamente el encargado de filtrar cuáles son estos guiones que que van a hacer películas en un futuro. ¿Y qué pasa? El tipo es un garca, porque nada, todos sabemos que los productores de Hollywood son unos garcas. Eh, entonces, para sorpresa a nadie, le empiezan a hallar cartas, así de un... Eh, no, perdón, una amenaza. De productor va a ser pollo. Eh, Como era esta frase, vos sabés muy bien que en la calle, en la noche, una bala espera por vos. Ya no sos igual, ya no sos No, igual. tremendo. <risa> eh, <risa> eh, y a todo esto también se le suma que el tipo está medio en una crisis porque parece ser que lo van a limpiar del laburo y lo van a reemplazar por un productor más joven, eh, más bachero y, y mejor. Entonces, básicamente, el tipo se le arma ahí un, un quilombo muy importante que termina eh, desembocando en que él busque por sus propios recursos al que le manda cartas y postales amenazándolo que es este escritor que se llama David Cajane, si no me equivoco, que me causó gracia porque se apellí igual con amigo de la primaria, que le voy a mandar un saludo, a Peter, si me estás escuchando, espero que no seas pariente <risas> del escritor porque el productor, acá mini spoiler, porque pasa en la mitad de la película más o menos, pero el productor eh, lo empieza a cachetear al escritor eh, moralmente, el escritor decide cachetearlo físicamente, entonces el productor lo termina matando. Que, eh, nada, consejo a quienes escuchen escuche desde No maten a la gente con la que se pelean. Porque, nada, no está bueno matar gente. <risa> eh, y, y, bueno, qué sé yo eso. Él, después el tipo o sea, se, se entera que, que el que mató a este Cajane no era el que le está escribiendo las cartitas. Eh, encima la policía lo empieza a seguir, pues sospechan de él. Se le arma más quilombo. Eh, empieza a hablarse con con la viuda de, vale, la ponele que viuda de, del muerto y, y se empieza a generar así toda una cuestión muy extraña porque pasamos de de una cuestión como más evidentemente crítica y a entrar en ciertos códigos Hollywoodenses eh, y al final bueno básicamente igual toda la película está siempre remarcando una cuestión muy meta por ejemplo esta primera secuencia esta primera escena en la que Aparecen dos tipos hablando de que ahora son todo corte, corte, corte y que no hay más planos largos como en eh, Touch of Evil. Y el primer plano de esta película dura, no sé, como 10 minutos. Eh, <risa> pero ya el final se vuelve demasiado meta. Y digamos que el final tiene es como primo bastante cercano de Adaptation, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser. Yo me había quedado con un detalle boludo que era. Este hecho de que el asesino de la pareja salga con la pareja a la que dejó viuda. Muy que holo. está también en la peli. Sí, sí está en El Rey de las hormigas, King of the Ants. Hmm. Eh, y no sé si está en otra, pero me suena como que es tipo una figura recurrente.
1: Sí, sí, no, y la escena está que te toca decir algo. No, no lo digas, es como.
0: Mal. Sí, sí, sí. No, veces. yo no podría vivir con eso. No, ustedes, si alguien le dice tipo. Ustedes tienen que decir algo. Y otra persona les dice. No lo digas, no hace falta, tipo, no, ya está ¿Lo aceptan?
1: Sí
2: No, o se no lo igual no, no vi la película, así que no sé
0: mira Bache, vos hiciste algo que te tenés que contar sí o sí a la otra persona Ya sea una infidelidad, o de, le empataste al perro, o lo que sea, le sí. robaste algo, no sé, X eh, Y estás por contar, y la otra persona se da cuenta que hay algo raro Y te dice tipo, deja, deja, eh, no lo digas, no hace falta Como que medio que te perdona o que no quiere saberlo y sigue la vida ¿Aceptás que te digan eso o decís, sí. tipo, no, no, vale, boludo? Dale, te lo tengo que decir.
2: Sí, más vale.
1: Sí, sí. No, no veo motivo <risa> alguno para decirlo. ¿Cuál es ¿verdad? la duda?
0: <risa> no, yo no lo puedo creer. Yo sí, tipo... No, no podría. Eh, También pasa en How I Met Your Mother. Ninguno de acá la vio, ¿no? Yo la vi
1: no entera. Y hace poco me puse a hablar. Me parece... Cada vez la banco más, ¿eh? O sea, envejeció muy sí, mal. es increíble. Pero cada vez la banco no, más.
0: No, no, enveje, envejece... O sea... Menos por los chistes de gordas, que Barney tipo todo el tiempo dice, yo le hago un favor a la sociedad, me como gordas. Tipo, bueno, flaco, se entendió tipo la primera vez y lo dice como siete veces más. Eh, sí, no, también y, me queció re bien esa serie.
1: Medio que, o sea, las gordas dentro de, dentro de todas las minorías discriminadas, como que está todo el tiempo. Inclusive, yo no acordaba, pero un amigo me contó que lo está viendo, que por eso está hablando de la serie, que tiene un chiste con sobre violación, que es bastante, bastante mala leche, por ejemplo.
0: ¿En serio? No, tremendo.
1: Sí, sí, tipo... No, sí, si se quejó solo los cinco minutos no pasa nada. Una cosa así como que no, no da nada.
0: <risa> no, la baja, bueno. Bueno, sigamos con otra cosa.
1: <risa> eh, no, si, siguiendo tu pregunta, miro para mí si la otra persona te dice que no lo digas. Es más, ni siquiera te hace falta que no lo digas. No lo digas. No ganas nada.
2: <risa> sí, sí. Nunca confíes en nada. Nunca. Nunca confíes en nada.
0: <risa> mm, no quiero ser amigo de ustedes. Dejen, <risa> dejen nomás.
2: Pero es, es lo mismo que lo, 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 lo de chuparle la pica al perro.
1: Claro, lo habíamos <risa> hablado en ese, en ese episodio, es verdad. Sí. no, si no le suma nada a la, a, ni a <risa> vos ni a otra persona, pues ¿qué vas a lograr? Que la otra persona esté peor, qué sé
0: yo. Sí, bueno, es una discusión más, más grande. Sigamos, sigamos con otra cosa, porque <risa> un <muy> bien acá. <risa>
1: Nada, yo creo que eso eh, me dio paja un poco que nada, al ser este esta cuestión meta, para mí abuso un poco el eh George Clooney, acá lo conoce a, a tal persona y de la nada la película, las dos horas que dura, media hora, se siente como excusas para meter a famosos hablando con otros famosos y que no sé. Eh, Alfred Molina diga que. que darle Daglas es un viejo boludo, qué sé yo. Como que son muchos chistes que capaz son muy de medio internos y medio también de la época, porque es muy gracioso. Todas las estrellas son muy de principios de los 90. Eh, nada, eso me causó mucha gracia. Tipo, el como hoy en día, si haces esta misma película, probablemente no puedas repetir ninguno de estos actores, porque la gran mayoría quedaron en la nada, pero criminalmente. Está la cabeza en, en McDowell, la, la piba, que, que era así como una de las actrices del indie de los 80-90, y yo creo que hace 20 años que esa tipa no es una película, por ejemplo. Así al menos conocida. Eh, entonces nada, me imaginaba que ahora tendría que ser, qué sé si yo, Zendaya esa tipa. Y, y nada, siento que por eso que capaz en la época y para los yankees fue muy gracioso hacer eso, por encima eran muchos actores muy piolas. Pero a mí me, me, me jodía tipo el. el pace, el como no sé, el ritmo de la película que se achetaba para hacer chistes. Con referenciales referenciales o, o eso. Que a veces han crecido claro. Pero en general me pareció medio, medio paja. Y es algo que hace mucho los yankees igual. O sea, esta cuestión medio... Es la, la filosofía de los Oscars, ¿no? Lo divertido que sean famosos. Y nos reímos de los famosos y esas cosas. Pero qué sé yo. Pero película, sin duda.
0: Sí, sí. Y el, y el final es lo mejor que yo creo que ni, no da a spolearlo. No, eh, no, bueno, Y recomendar que vayan a ver esta peli. Que si no me equivoco está en Amazon. Para ver. Y si no, bueno... Es... Streamio, Torrent, lo que sea. Año 2021. ¿Cómo no vas a encontrar la película, Bache?
1: <risa> Pero para Bach bueno la buscaste, encima. Eh? Está en ITS. Yo la busqué. ITS, la página más no, más conocida bu... Torrent del planeta. Yo la
2: busqué. <risa> escúcheme, La busqué varias veces. Puse eh, The Player eh, el año y no aparecía. Puse subtítulos. No aparecía. Puse, eh, no sé, español, castellano, eh, doblada al latino. Y no, no estaba, no estaba.
1: No sé, para mí es que... Hice te todo escribiste lo que estaba en mi poder. Te escribiste mal. Sí, si yo
0: no, no le creo nada.
2: Con, con dro, doble L le puse player. <risa> el player.
0: De player. Pero bueno, si podés buscarla de vuelta, por favor, y con más ganas que como nos lo contaste recién, y me la vas a encontrar.
1: Si lo
2: decías mucho. Voy a hacer lo que pueda.
0: No, vos está muy buena. Y, y nada, si quieren, seguimos con otra. Acá tenemos la película sí, cosa de la Olé. Ole.
2: Cualquier cosa que haga el actor ese, yo lo banco, ¿eh? Hizo la mejor película de la historia, según IMDB. Eh, <risa> está en. ¿Cómo se llama esta la de lo No, La Boca del Miedo. No. Bueno, no, la, no, no la escalera de Jacobo. La escalera de Jacobo. Sí,
0: en esa sí estuvo. Sí, sí, es un capo. Es súper alto encima. Hace poquito me he dado cuenta porque estaba justo con una actriz bajita, mide como dos metros.
1: ¿En serio? Mira. ¿Y no? están sabes en quién en... es muy alto? Están en... ¿Quién? Ben Affleck, me sorprendió.
0: Se ¿En serio? ¿Y? Me cae como el orto Ben Affleck. Mide
1: un metro y noventa y
0: dos. Este tipo mide uno noventa y seis. Robbins es gigante.
1: Y así todo no parece. Va. Parece tipo chiquitito y que le pegas un... No sé, le metes la traba cuando te pasa por el lado, ¿no?
0: <risa> lo tenés muy abajo, pobrecita.
1: Sí, no, yo antes de grabar <risa> hice un comentario que no sé si, si está bueno pasar no, al aire.
0: No. Así como cancelás <risa> no. a Howie Met por un chiste boludo ahí que se te pasó, si lo llegas a comentar lo tuyo ya está, te fundamos acá el podcast. Claro,
1: sí, pero bueno.
0: Claro, ahí nomás.
2: <risa> a mí no me gustó Río Místico, pero nada más, no quiero seguir con el tema malísima río de Mítico.
0: <risa> <coughs> bueno, Andrés, seguí con tu película, la película del Rey.
1: Sí, mi película. Eh, <risa> bueno, no sé si ustedes lo conocen al señor Carlos Sarín. Nada que ver con el ex lateral izquierdo de la sección argentina. ¿Que jugaba de tres? Que, no, no, nada que <risa> ver. Eh, este director, que, que sigue en activo, que resulta que en el 86 hizo su primera película. Y ganó, por ejemplo, el premio Mejor Ópera Prima en el Festival de Venecia... Ojo eh, De hecho, mira, Mini Panels Ese año también hizo un documental Que es La Era del Ñandú Que creo que vos, Bache, lo viste eh, O capaz vi, no sí Que es considerado por muchos El mejor falso documental sí, De sí, la sí. historia del cine argentino
2: Yo tengo entendido Que por esa película Como que se estuvo cazando al bicho Tal vez es un mito <risa> falso Pero me gusta creer que es verdad
1: <risa> Bueno, resulta que, que Además de esta película Sorin hizo la película rey Que ¿De qué se trata? ¿Ustedes conocen la historia del francés que quiso ser el rey de la Patagonia?
0: No, 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 no.
1: Bueno, resulta que en algún momento del siglo XIX, si no me equivoco, sí, de el del siglo XIX, eh, vino un francés a la Patagonia y se puso a hablar con los, con los no sé, diferentes representantes de los pueblos originarios de, de la zona para decirles que ellos necesitaban unirse todos bajo... Eh, una, una Un solo líder Que tenga cierto digamos, cuerpo democrático ¿no? Con ministros toda la bola Y hacer ahí una constitución una Un montón de cosas Y básicamente logró el apoyo De, de, de la gente del lugar Y se nombró a sí mismo el Rey de la Araucanía eh, ¿Y qué pasó?
2: Arauc no, Araucanía Arauc Arauc Bueno, Ara... eh, con el acento cambiado Araucanía No bueno, es... lo que dijiste, pero con el acento cambiado.
1: Bueno, para mí no, pero te... está bien, puede ser. No soy un especialista en, en el sur, así que puede ser. Eh...
0: ¿Cómo que no? Dele, por favor.
1: No, no, yo el máximo sur que conozco es... Eh... Estoy pensando en alguna avenida porteña en el sur, en zona sur. Eh, Independencia. Es eh, lo más sur que conozco. Eh... Increíble. <ríe> y bueno, esta película... ...de Carlos Sorín... ...es sobre un director que quiere filmar esta historia... ...ah, que no terminé de contarlo... ...bueno, al final... Eh, ...van los blancos argentinos... ...y descendientes españoles... ...y lo hacen cagar al francés... Eh, y, el, ...y el director... ...que es un, un clásico director porteño... ...quiere hacer esta película en la Patagonia... ...y ya antes de que pueda viajar para el sur... Eh, ...se le empieza a caer a paso el proyecto... ...el productor se le escapa para Europa... ...y no le deja plata... Eh, empieza ahí a tener desacuerdos con la gente, se queda sin presupuesto, qué sé yo Y dice, bueno, vamos ahí a hacernos los locos y vamos al sur Con lo que tenemos y filmamos la película eh, Por ejemplo, al no terguita, los tipos del, del sindicato de actores, de todos los sindicatos en general Le dicen, flaco, conmigo no contés Entonces él termina eh, yendo por la calle buscando actores para que hagan de, de sus personajes que esa es una secuencia hermosa del de tipo viendo por la calle, con un tipo Hace una voz enojo recitando poesía Medio gauchesca picarda eh, contando Cómo fueron encontrando actor para actor Y bueno, ah, tengo que decir Un dato clave, el director Está interpretado por Chávez Que en su momento podría Ser considerado Igual no fue tan popular me parece, pero Es uno de estos eh, Top argentinos más, más Prestigiosos dentro del el mundito, me parece, ¿no? ¿Quién? Eh, Chávez.
0: ¿Uh, Chávez? Uh.
1: Bueno, no, está bien, capaz no era tan conocido.
0: Eh,
1: bueno, básicamente la película empieza a mostrarnos la, la odisea que, que significa esta filmación, pero es una postura muy, muy buena porque, por un lado, la película es como muy, muy ocho y medio, muy felinesca. De hecho, hay un personaje que es igual a. Al tibio personaje de la prostituta gorda de Fellini Que en todas las películas es una prostituta gorda Bueno, acá también hay una prostituta gorda eh, Y empieza a ser todo como, digamos Una tragedia enorme de, de, un, de un proyecto súper ambicioso Que se empieza a caer a pedazos Con todo desde una cuestión muy, muy humorística Como que todo el tiempo están pasando cosas divertidas Y con una tipo calidad visual muy fuerte O sea, imágenes de la Patagonia Que parece que estás viendo un western así top eh, y básicamente, ¿qué termina pasando? El director se termina transformando en el, en el rey, ¿no es cierto?, en el francés. Pues empieza este emprendimiento súper extraño con, con la gente de, de la Patagonia misma y termina, termina chocando con todo el mundo y termina eh, perdiendo, perdiendo cualquier posibilidad de hacer este proyecto que él tenía. Eh, bueno, la película tiene esta cuestión... Muy interesante de, Entonces el mergeo del, del personaje con la persona Y a su vez también eh, muestra mucho esta, la locura, la obsesión y los caprichos que tienen los directores Que siempre se comparó mucho esta película eh, con, con la idea del proyecto este que tuvo por mucho tiempo Gilliam De hacer el Quijote De esta idea que o sea, es algo muy, una obra muy, muy grande y eh, muy difícil de hacer y que, por ejemplo, Gilliam estuvo 30 años tratando de hacerla y, y básicamente sin éxito. Pues después terminó haciendo una cosa medio falopa que, que bueno, mejor ni hablar. Eh, pero bueno, otra cosa genial que tiene esta película es que una vez es que ya llegan a la Patagonia está todo intercalado básicamente con con eh, la, la filmación, o sea, con, con la película en sí. La mitad de las cosas que vemos más o menos es la película que están filmando a ellos. Que, que te hace mal que, que quede tan en el aire porque parece una genialidad, o sea, son esas películas dentro de la película que querés ver la película dentro de la película, porque es como si fuese, para mí de hecho es muy parecido a Regrancho. esta cuestión de, de reggae medio extraño en la Patagonia, eh, y así las imágenes que tiene, eh, como que la película dentro de la película se ve mucho más epicarda que la película que estamos viendo nosotros, por así decirlo. Y otra cosa que para mí es clave es el personaje eh, que estaba interpretado por Dumont, creo que se llama, eh, Ulysses que es como el sí. asistente de dirección, pero que en realidad es todo. Pues, vos ves que un actor se manda una cagada y lo quieren cagar a tiros en el pueblo, el tipo va, lo esconde en el baúl del auto y lo, lo despacha. Eh, uno se pelea con tal, va a él y como que el tipo está lavando las papas todo el tiempo. Y, y es un personaje muy gracioso, pues ese sí es más estereotipo, capaz, en argentino este que de nada pira y empieza a gritar o que putea y le pega una patada por abajo de la mesa a uno eh, pero a la vez es un personaje que tiene esa cuestión como muy sacrificada hay una escena muy, eh, muy piola que está, están cenando ellos y no tienen un mango entonces están haciendo lo que pueden y vemos que el director está comiendo así un banquete zarpado y el otro está tomando un tecito diciendo que no tiene hambre que, que refleja muy bien esta cuestión que, que en un momento encima también lo, lo dice literalmente la película es muy fácil hacerse el artista con el hambre de toda la gente, que es básicamente una de las cosas que plantean, este, que el director, con tal de llevar a cabo su proyecto eh, a su manera y con sus ambiciones y con todo, básicamente ignora el malestar general que, que está generando, estar en el medio de Patagonia sin, sin lugar para dormir, ni comida, ni, ni recursos, y que encima se va mezclando, que pues, él tiene el capricho que él está saliendo medio chongueando con una brazuca y dice que quiere meter a la brasileña en la película y que no sabe qué personaje va a ser, pero que la mete ahí. Eh, después se mezcla, por ejemplo, está, hay un personaje que es un estudiante alemán, que, que no habla ni español, pero que está ahí y hablando medio medio, que no se va, porque dice que total sigue becado por la Universidad de Düsseldorf, entonces se, se fuma al garronazo. Y después muchos actores, que, que al no ser actores, sino que era gente que está, fueron encontrando en la calle, eh, ven, ven como en su oportunidad de cambiar la vida, entonces los tipos como siguen fieles, y por otro lado está la gente que nada, tiene que volver a sus laburos y que está todo el tiempo chocando con, con este rodaje que encima está interminable. Y eso, una película que para mí top ten probablemente mejores películas de cine argentino o al menos eh, de mis favoritas, que lamentablemente esta sí que casi que no se consigue solo en YouTube y en una calidad de imagen y sonido eh, bastante verga la verdad.
0: Bajón, qué bajón que no se consigue boludo? no está en cinear tampoco.
1: No, creo que estuvo en Cinear. Creo que yo en su la había visto ahí. Pero ahora no. Ahora de Sorín, de Cinear solamente están las últimas dos que hizo.
2: Eh, sobre Sorin, tengo algo que decir. Revisando su filmografía. <ríe> eh, ¿Es el director de la película que, ha, que habló Milo? ¿Del tronco? ¿Con la forma del, del pelusa? Claro, sí, El sí.
1: Camino de San Diego, ¿no? ¿Algo así,
2: yo? Sí, algo así. Sí. Y eh, otro peliculón. Bombón el perro del 2004 Ese no me acuerdo si lo hablé acá Pero muy buena Y la perla, la rareza Y el misterio Es que filmó una película con Daniel Day-Lewis
1: sí.
2: Que ¿Cómo? es algo en inglés
1: Eterna sonrisa se de, de Nueva Jersey Se llama algo así como
2: Evers, coma, no year A
1: Acá <ríe> le, le pusieron Eterna sonrisa de Nueva Jersey Que, que creo que es una linda traducción pues de un dentista. Sí,
2: pero esto de Letterbox. Esto de, de Letterbox. <risa> sí, no, Careta, por en inglés. No entiendo. Sí,
0: bueno, siguiendo esta línea de pelis eh, que nos muestran cómo es ahí el detrás de, de escena o cómo se graban justamente las pelis, nos encontramos con esta que yo no conocía, que la vi porque la mencionaron para este capítulo, que es Living Inno Biblion, que está dirigida por Tom DiChiro y es del 95. Está protagonizada por Steve Buscemi y otras personas. La más, la más relevante para mí es tipo Semi. Eh, sí. Y nada, ¿quieres contarte tenemos menos que va? ¿O tiro algo yo ahí nomás?
1: ¿Y te hago no, me te luego
2: que vos la viste más fresca.
0: Sí, bueno, pero no, 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 yo no presto mucha atención a veces. Ah, no, 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 no confíen en, en mí. No, no, bueno, seguimos. O sea, a ver, no sé si contar el plot una vez ya sabiendo más o menos cómo, cómo se va, eh, de qué trata digo, pero los primeros 10 minutos eh, la peli es un flash arrancan blanco y negro, estamos siguiendo a, a la crew, digamos, a, a la banda que, que va a filmar eh, una película de bajo presupuesto, una película de media indie, viste, qué sé yo y, y nada, pasan muchas cosas, muchos detalles chiquitos que después tipo repercuten en, en esta grabación y seguimos a una actriz que tiene que hacer una escena que, en la que está junto con su madre y están hablando de un trauma de la infancia Y esta actriz, antes de empezar a grabar Le cuenta al, al, no sé quién era con el que venía el auto Pero le cuenta que le llegaba mucho esta escena Porque justamente es muy, muy similar a su infancia Tipo, tuvo muchos problemas con la madre Y que le iba a costar hacerlo, no sé qué onda Y arrancan a grabar No sé si lo dije antes, pero a todo esto eh, Lo que sucede está en blanco y negro eh, sí, Un mini paréntesis
1: el tipo que maneja Simplemente sí. es el conductor Que es el hermano de Jim Jarmusch que va a ser... ¿En serio? Un... Que, bueno, ¿Ya? aprovecho y lo digo ahora, me parece. Pero Tom Di eh, se hizo conocido... Porque él fue el primer director de fotografía de Jarmusch... De sus primeras películas... Eh, y después de, de estas primeras películas... Se mandó a dirigir él... Y tiene un par de películas muy interesantes. Eh, inclusive una está medio autorreferenciada acá... Que después, si querés... Eh, me explayamos.
0: Dale, dale me parece muy bien. Eh, bueno, intenta grabar la escena... Y pasan interrupciones que lo llevan a que grite corte a cada rato. Eh, o se ve el micrófono, o está fuera de cuadro algo, o explota una luz, o alguien se olvide de la línea. Y pasan quilombo tras quilombo tras quilombo, eh, que nada, no les permite grabar la escena. La cosa es que después sucede algo, que... Ah, y esto me olvidé de contar. Cada vez que se ponen a grabar la escena y se empieza a mostrar lo que está sucediendo detrás de cámara, la historia toma color porque les conté que antes estaban blanco y negro y está muy lindo este detalle así de, de la contraposición entre ficción y doble ficción digamos así cuando graban eh, el jueguito con los colores después va a pasar algo que... que nada no o sea, es una boludez pero si se las cuento se las arruino porque para mí fue un detalle que estuvo muy gracioso eh, y de vuelta juegan con, con esto de la ficción y, y lo onírico y nada, etcétera etcétera eh, pero bueno básicamente lo que seguimos es esto es eh, al director, que está protagonizado, que está interpretado por Steve Buscemi eh, y todos los quilombos por los que tiene que pasar para, para lograr que se produzca esta película lidiando desde, no sé, un actor que se sube al pony eh, no sé, alguien vomitando porque tomó leche podrida o no sé un montón de cosas que son muy graciosas eh, y me pareció como que tenía un, un tono humorístico muy particular que, que a mí me fascina y lo vi, por ejemplo, en pelis como Clerks, eh, que si bien son bien diferentes, eh, sentí como que es tumor así medio, no sé, piola. Eh, está muy buena, no es como una de Eddie Murphy, tipo Norbit, que es una paja, uh -huh. eh, sino es como otra, otra clase de comedia que está, está muy buena y siempre jugando ahí con, con el tema de la ficción, la industria, eh, y etcétera
2: Para mí, eh, lo, lo mejor de la película es el principio de esto que te muestran de que el, la actriz eh, se tira como el, la mejor escena... Que actúa perfecto y sale todo bien... Pero eh, algo pasa y la, la, la toma queda arruinada... Y después lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer... Pero ya no es lo mismo... Y eso... Eh, sí... Si, o sea, está muy bien representado... Pero si vos, eh, no sé, hiciste algo artístico alguna vez... Seguramente te habrá pasado. Eh, esto de... Eh, yo lo puedo volver a hacer. Pero nunca va a ser eh, el mismo. Eh, en el grabado. Eh, no sé si conocen la técnica. Eh, vos agarras eh, una tablilla. Una de madera. Y la tallás. La tallás todo así. Haces un dibujito. Y después le pones tinta al taco. Y, y lo, lo pones en, en una hoja. Y... Aunque quieras o no, siempre va a ser algo diferente. Porque la tinta eh, empieza a agarrar diferente en el taco, qué sé yo. Y nunca vas a tener dos iguales. Por eso es que se, en los grabados se pone el número de, de serie. Eh, y así en todo, digamos. En, en la música también no hay dos, dos tomas iguales. Y. Eso eso está muy muy bien representado y después eh, en otras cosas técnicas tipo el sonidista que, que le piden silencio a todos para tomar el sonido ambiente, esas cosas a mí me gustaron mucho. Después la parte que creo que es la que no quisiste hablar es lo que menos me interesa de la película, aunque me gustó mucho.
0: No, no, por eso dije que era una boludez pero fue un detallito que, que dijo, ah mirá que viola esta. Eh, igual capaz estamos sí diciendo cosas diferentes Canto eh, entonces puede ser sí si quieres cortar la yo me refiero sí, dale. yo me refiero <risa> cuando se despierta y que vuelva a cambiar el color que el ruido de la alarma tipo esa ¿no? claro ¿ves? claro sí no eso como que mismo? empieza
2: a mezclar sí pero como que ahí ahí okay. como que yo imagino que la parte en la que dijiste no, de no saber contarla era esa parte porque como que se empieza a mezclar la, lo, lo, la ficción y lo, la realidad
0: Claro, claro, pero me quedo con algo que habías dicho vos, que era esto de cuando la mina empieza a hacer la escena que te das cuenta que la está viviendo una bocha con la interpretación y cuando hay un corte decís, tipo, no, la puta, yo, o sea, yo cada vez que se, se cortaba la escena decía, tipo, no, no puede ser, era doloroso tipo, no mm. puede ser que haya tanta dedicación y que lo tenga que cortar y hacerlo de vuelta y pensaba, tipo, ¿cómo es que se replica? Porque yo, tipo, tengo cero, cero producción cinematográfica entonces me resulta muy loco que, que la peli no se grabe de una. tipo Que pongan la cámara y la peli pasa de ¿sí? esta. Eh, es tipo, claro, cierto que, que hay que grabar como 15 escenas eh, y tomarla mejor. Y tiene que volver a hacer todo este, que, este tema con, con lo que le pasa. Y, y ver cuando ya empieza a sufocarse. Eh, porque nada, como que uno tiene una resistencia a las interrupciones y ponerse de vuelta concentrado. Cuando te das cuenta que ya empieza a perder el hilo y que no es lo mismo. Es tipo, uy qué paja porque te das cuenta cómo se va alterando el producto final eh, y nada me pareció muy interesante eso tiene un montón de cosas así del insight, inside tipo de lo que pasa ahí adentro que que este es muy loco es muy loco verlo porque al, al menos yo tipo no tengo ni idea de, de ese mundo y, y nada me parece muy muy piola
1: sí yo creo que tiene una cuestión de que esto es la meta referencia de no sé él el, el, al ser df eh, disilio hay una cuestión, es una cuestión muchas veces, eh, hay todo un tema de rivalidad entre sonido y, y fotografía, en los rajes siempre. Y me causa mucha gracia que, que se nota la bronca que le tiene a, al sonido eh, disilio, porque el, el boom metiéndose eh, varias veces, después el, el final este de los 30 segundos de silencio, que es muy genial, porque los 30 segundos de silencio es... Son una de las cosas más complicadas de, de todo el rodaje. Pero lo juro, esto. ¿eh? O sea, si no te pasa una moto sí, o no pone música al vecino, eh, o a alguien le suena la panza porque tiene hambre, pues no comes hace seis horas, o, o los de foto creen que sus voces no, no las captan los micrófonos y los tipos están hablando así despacito y no se dan cuenta que el micrófono te capta un, un pelo. Entonces capaz que para ganar los 30 segundos de silencio Tienes que estar 5 minutos eh, Y bueno, no sé Eso tiene, tiene muchas cosas así muy graciosas O eh, el, el DF Que también medio que el, Este tipo Wolf Que te lo muestra medio como un payaso que La gente de fotografía suele ser como este El cliché de, de los payasos El... el el, el foquista que le dice En un momento cuando se vuelve medio loco Steve Buscemi que dice eh, Acá no estamos jugando porra, estamos filmando Y no puede ser que no pueda saber un foco y Seguramente si eh, <risas> Todos esos, esos palos me parecieron como que, que iban bien destinados a, a cada cliché Y uno de los, de los mejores también Sin duda es el protagonista va O sea el, el actor Protagonista dentro de la ficción Que a usted ¿A quién les hace acordar físicamente?
0: ¿Para cuál? ¿Cuál dijiste?
1: El protagonista de la película, digamos eh... El que es un... una estrellita
0: que... Sí, sí No, a mí me hizo ah. acordar Pero siento que va a ser nada que ver A lo que estés pensando vos A Head Ledger, pero muy barato Con Para... el pelo largo
1: Bache, ¿vos que dijiste? No, no, no
2: eh... No sé, Brad Pitt
1: Muy eh, bien no. es, es Brad Pitt Es igual a Brad Pitt el pibe Resulta No, no había
0: pensado, no La primera
1: película de Tom Disilio Es con Brad Pitt entonces, mucha gente dice que, que es una pasada de factura a, a que Brad Peter un infumable en el, en el rodaje. Que además está bueno porque simplemente no es una estrellita, que eso siempre es un problema con los actores, sino que tiene este delirio de, de, de que se cree que, que tiene ideas buenas para la película. Que eso es buenísimo. Yeah. Cuando le, tira la de, que le roba el parche al, al DF, el tipo se sí, sí. le tiene que convencer que el parche <ríe> es muy gay para que el tipo deje de usarlo. <risa> Esas cosas son muy de los actores O sea, cuando un actor Que ya tiene que tiene más experiencia digamos Que, que la gente de rodaje, Entonces como que, que cree que es el dueño del lugar eh, Le das un poco de libertad Porque el personaje de Steve Bucino está bueno Al igual que el de eh, La protagonista, que la actriz no acuerdo el nombre Pero que es muy del indie yankee Estuvo en 500.000 películas copadas eh, Y ellos dos como que tienen una crisis Muy fuerte de de vocación, como que no, va, no sé si de vocación, de, de, de que creen que no son lo suficiente buenos para lo que están haciendo, eh, y se, y queda muy bien eso en cuanto que el actor por momentos los pasa por encima a ambos, en esta cuestión que él, dentro de su cabecismo, o sea, de su estupidez, cree que él tiene la aposta, y los otros dos que nada tienen lo suyo, eh, son, son gente más insegura que se dejan pisotear un poco por esto de eh, no, no creen estar hechos para, para ser una actriz importante o para ser un director. Y toda esa dinámica de, del actor cambiando las cosas y el, y el director medio ahí poniéndose chinchudo y, y pidiendo que cambien todo con la asistente de dirección diciendo estamos tarde, no sé si estar tarde para vos significa algo, pero estamos tarde. Eh, para mí son todas situaciones muy que, que se viven sobre todo porque... Nada, no, nadie, o sea, muy poca gente puede filmar con guita. Entonces, toda la gente que, que, no, que no filmamos con guita eh, nos sentimos identificados creo, con estas situaciones eh, de, de todo el tiempo estar diciendo, ¿no? Nunca más voy a filmar un proyecto sin plata. Que bueno, es la realidad en, en casi todo el mundo, lamentablemente.
2: Sí, eh, dos cosas. La primera, yo no quiero acá venir y decir que los estereotipos están bien, pero por algo existen.
1: <risa> y la segunda Ah, y hablando de eso Una escena de estereotipo, la de los enanos
2: Sí, muy buena esa La mejor escena de la película
1: <risa> Ah, bueno, ahora que me acuerdo ¿Por qué yo tiene película... que haber un enano
2: cuando es un sueño?
1: <risa> <risa> eso es muy bueno Y encima anticipa Lynch, es muy bueno eso eh, Porque sí. y, y es la primera película si no algo del enano este Que ahora es el enano famoso eh, Y ahora que me acuerdo, mm. esta película yo la hablé Cuando estuve en Stalkers en su momento Eh... Y, y me acuerdo que nos reíamos de la frase esto de ni los enanos soñamos con enanos, que, que es muy genial. <risa> oh, y mismo la vieja, pues la vieja esa con cara loca también es muy parecida a la vieja que, que se ríe ahí medio, medio pirada en Mulholland Drive en la escena que, que están los viejos en el taxi.
0: No me acuerdo de esa escena. Uf,
1: ah, no. Viejos turbios.
0: <risa> Está bien.
2: Eh, y la segunda cosa. Eh, me hace acordar mucho a la nota que le hicimos a el actor principal de 9 que contaba <ríe> sobre el final y que después sí. el director hizo cualquiera.
1: <ríe> sí. Sí. Claro, es, eso recontra, ¿eh? porque encima él contaba que esta sí. idea la tuvo con Specherburg, o como se diga, el, el actor, que es un actor con mucho más recorrido que, que los directores. Entonces me imagino la secuencia ha sido muy parecida, tipo el... <ríe> me lo imagino a Ahí vestido de traje con el pelo largo como el otro Diciendo, no, no, y si cambiamos si el foco pasa a ser tal cosa Y si me pongo un parche sí, este es
0: un y Igual es cierto que depende mucho del director tipo bueno, Voy a dar el ejemplo de Bache eh, En la entrevista que hicimos a Enzo En el capítulo de, del Festival de Mar del Plata Contó que básicamente el final fue como craneado eh, Ahí de a dos tipo, Si bien hubo un par de escenas que obvio se la dejó afuera Etcétera, etcétera eh, la idea esta de Che, si termina ahí con, la, con lo del lago No sé qué onda Fue como algo así medio debatido en serio Todo está bueno como para ver que, que cada uno tiene su heridito Tipo su propia dinámica dentro de, de eso
2: hmm. Sí, igual el final de 9 es el mismo Nada más que cambiaba como la forma de mostrarlo Claro hmm.
1: eh, Y sí, si de... a mí lo que gustó También lo de blanco y negro y color Es que te plantean un punto Que al principio vos decís bueno, Blanco y negro es la realidad porque es fea, es sucia y el color de la película porque es todo lindo. La segunda parte lo da vuelta decís, bueno, será porque es al revés, porque ahora lo que pasa afuera está mejor que lo que pasa adentro, no sé. Y ya al final te das cuenta que en realidad es más una cuestión de que te, te desorientó completamente y ya no sabes más que qué es realidad y qué es ficción, <risas> o sea, qué es filmado y qué no, eh, qué es sueño y qué no, básicamente. O sea, ya estás en un punto en que que aparezca de la nada una vieja o los pensamientos se termina claro. haciendo una ensalada que eh, es básicamente imposible ya pensar qué es el, si pasa en la cabeza de alguien si esta es la posta, si no eh. y nada yo creo que eso es muy genial también los recursos las puertas que se van abriendo eh, y cerrando cada vez que empieza y termina como una especie de acto eh, me pareció todo muy no sé muy lindo muy 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 icónico más como que siento que eh, si bien no es muy conocida la película capaz medio que si la conoces te la acordas para toda la vida y, y hay situaciones de las que te vas a acordar siempre
2: en este momento que estuve hablando de Ere estuve reflexionando y me parece que el final de 9 era mejor el que decían los actores no me gustó el final de 9
1: sí, puede ser. bueno y
0: hablando tanto de 9 podemos mencionar que justamente hoy, que si lo escuchan ahora ya va a haber pasado una semana casi, pero tal vez cuando lo escuchan sigue pasando, eh, se estrenó en el Gomón, en el cine ahí del Congreso Subtea. Eh, así que nada, si sigue estando y les pinta a verla, las pueden ir a ver ahí al, al Gomón.
1: Sí, mira esto se va a estrenar justo después de la última función de la semana, por lo menos. Capaz igual la renuevan una semana más. Hay chances, supongo, que, que esté más de una semana. Sí. Ojalá, ojalá. Si sí, va gente, si sí, le hacen caso a nuestras historias. <risa>
0: Bueno, ¿cuál sigue? Dale que nos quedan ¿Qué no? horas 50 damos
1: ¿Qué películas nos quedan?
0: Nos queda Dangerous Game Tropic Thunder Y nada más
1: Listo, bueno eh, Hablo rápido de Dangerous Game eh, Porque la vi hace un tiempo Y no me acuerdo tanto eh, Pero es una película de Abel rara, Que como toda película de este tipo Es muy, muy oscura Y eh, seguimos a este Harry Keitel Keitel Que es un director Así medio de método Corte Kubrick Vieron que que el medio que la fajaba la actriz para que esté más llorando mejor más <risa> en la película. Para para, bueno. para, 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 <risa> para. El,
2: Conocen el canal, ¿conocen el canal eh, Historia y Triste Final?
1: No. No,
0: no.
2: Es como el, la, la tragedia de los famosos de Crónica, un programazo, el, el mejor programa de la historia, que lo pasaban en, en Año Nuevo y Navidad para pegarse ah, sí. bien un corchazo.
1: Ah no, para entonces no sé eh, si Bueno ¿Qué? ¿Son los especiales de crónica tipo medio documental falopa?
2: Sí eh, La cosa es que, bueno, este Historia y Triste Final Es en YouTube, ¿no? Eh, hizo la historia esta de, de la mina esta y, y ahora está, pero completamente loca Pero completamente loca eh, Duvall, ¿Hablando? Que lo ella. Sí, sí a, eh, como que habla de, de ovnis y cosas así de, de, de que le metieron algo en el cerebro cosa, Pero bien Uf.
0: Bueno, pero anda una marcha anticuarentena Y tenés a 40.000 yeridual. No, no es mucho
2: <risa> Bueno, vos mirá el video y decime qué tal <risa> Puede continuar
1: Sí, esta película es sobre un tipo que, que es así Que es como Kubrick Y que en su película los tiene cagando a los dos protagonistas que eh, la protagonista mujer es Madonna Datazo Que según lo que he leído Es en la única película en la que Madonna actúa bien eh, Yo no vi nada de Madonna Así que <risas> no voy a afirmarlo Ni, ni tampoco negarlo eh, Y básicamente ¿Qué pasa? El director empieza a meterle ficha a los actores Para que se detesten en la vida real Para que en la película se detesten también Y se le va muy de las manos todo Y se le va tan de las manos Que él termina eh, también siendo como su personaje que es un violento y un mal tipo, y básicamente la crisis de sus protagonistas la termina proyectando él en sus actores y en su vida con su esposa y con su hijo y, y esto. Eh, y lo que es genial es esto, la, la locura del director, hasta que del artista en general, pues está bueno esto de, lo planteaba de un lado la obsesión del artista en general, no solo de, de este director puntualmente, pero sin duda eh, es un caso por fuera de la norma. Que también plantea esta cuestión de que... Para ser un artista... Él dice que hay que ser artista todo el tiempo. No, no puedes solamente ser artista filmando. Entonces él necesita esto. llevar sus personajes a otro nivel. Y, y bueno, la película... Eso, es, es muy incómoda y muy... muy Sí, como molesta. No sé, como que... Decís, pero pará, flaco, no te das cuenta de que estás haciendo esto que, que está para el orto. Y el tipo que no... Eh, o sea, se da cuenta, pero no, no quiere modificarlo. Porque sabe que es la forma de que la película salga... Más acuerda de lo que él piensa, y se va armando así como una cabeza, una montaña más grande hasta que explota todo. Eh, y el personaje de, del tipo así como muy miserable, que suele ser el tipo de personajes que, que hace siempre eh, el Harvey en las películas de, de Label. Eh, pero eso, al final los querés matar a todos, incluyendo a Madonna, que también ahí ya está, está medio pirada. Pero gran película, gran película, sobre todo esto, si quieren detestar a, a los artistas y decir, mirá. Mirá qué gente loquita que son, me voy a mejor a, a estudiar eh, Administración de Empresas. Bueno, buenísimo
0: <ríe> para eso.
2: Yo recomiendo ver cualquier película en la que aparezca Harvey Keitel, es un sí, grande.
1: Totalmente de acuerdo y tiene un, un, capo. un gran criterio. Tipo, actúan películas sí. de, no sé, República Checa o de Grecia y que son peliculones.
0: ¿En ¿Serio? Sí, sí.
2: <ríe> ¿Y la de la de en otra vez,
0: Ferrara, ¿Sí? que es... Eh...
2: No, que iba a contar que la de Tarantino se la financió Caitel.
1: Sí, sí. ¿En serio? Sin Caitel no existe Tarantino.
2: Sí.
0: Mirá, tremendo. Iba a decir que lo vi en otra de Abel Ferre... Ferrara o Ferrera es.
1: Ferrara. Ferrara. Eh, Abel Ferreira es el de Tel Palmeiras, si no me equivoco.
0: <risa> no, no, está entre Ferrara o Ferrera. pero bueno. Eh, ¿qué es policía corrupto, sí. que nada, sí. me encantó. Peliculón también.
1: Sí, sí. También sí, se sí. puede
2: encontrar como maldito policía. <risa> y eh, toma merca porque en el dire al director este le encanta hacer que Harvey Keitel eh, tome merca.
1: <risa> <risa> y es probable, ¿no? <risa> en esa época.
2: No, te digo en la película, en la película.
1: Ah, yo, yo pensaba que no sería Harvey. <risa> eh, y creo que, mira, no me acuerdo, pero me parece que sí, Porque es un poco el perfil. O sea, estaba siempre con el whisky en la mano, así que todos sabemos que junto con el whisky va la merca.
0: Claro. Bueno. ¿Queda algo más?
1: Eh, Tropic Thunder.
0: Ah, bueno. Y para cerrar tenemos a esta categoría sobre comedias y, y el hecho de ser bastante meta. Eh, y nada, utilizar esta. estas referencias del propio cine para. nada. <risa> hacer su peli, no sé cómo decirlo. Eh, y bueno, tenemos a Tropic Thunder, que no recuerdo de qué año era. voz de él tenés el año por ahí? No. Me
1: suena el tipo suena el 2008.
0: 2007? Sí. Sí. Por bueno, entonces. 2008 exactamente y está dirigida por Ben Stiller, su protagonista ¿Qué, ¿Qué dice la faca? ¿Bancamos a Ben Stiller? Sí,
1: sí, 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 mucho, muchísimo
2: Yo no Bachel mucho opinás? pero sí lo, lo banco, pero no tanto <risa>
0: Claro
1: O sea, para mí Ben Stiller, al menos lo que yo vi, que vi bastante, tiene un cuarteto O sea, está loco por Mary que no me acuerdo si la dirigió él Pero me parece que la guionó a él y si no le no importa porque... Dirigir
0: no la dirigió
1: no me importa, si, si no tuvo nada que ver con la producción, igual la banco, porque él está en esa película y es la mejor película de la historia Y después el tipo eh, dirigió, escribió y protagonizó Tropic Thunder, que es un peliculón Doshuul, que es un peliculón Y Zulander, que es una de las mejores películas también de... sí. del milenio no sé Sí, un... sí,
0: de historia, sí, sí, sí. en general
1: eh, Entonces,
0: bueno... Sí, la verdad es que acá viendo su, sus pelis son muy icónicas Sí, no, está no, bueno sí, esta sí, es de Wes o. Anderson, los, los Rotten Telenbaus. No en el museo, Madagascar, el Submarine, la de los Fockers, tipo la de conocer a la familia de mi sí. novia.
1: Gran trilogía, ¿eh? esa la podemos traer en el verano.
0: <risa> sí, sí. Una vez me la vingé tipo hace poquito encima, tipo las tres pelis al hilo, las vi en. No sé, no sé qué me pasó ese día. Era un día de semana encima, no sé.
1: La tres es mala,
0: malísima. Sí, sí, sí. sí Van sí. las primeras dos iguales. También está. También está esta de la de Noah Baumbach, de Meyerowitz Stories, que a mí me re gustó, está buena. Eh, sí, tiene un historial bastante, bastante bueno.
1: No, sí, sí, yo, sí, lo yo la mucho. había
2: nominado como Mejor Película, la de los Meyerowitz o como sea. ¿En serio? pero después Mirá. Sí, pero después vi Mejores Películas y la dejé más atrás, pero me había gustado mucho. <risa> sí,
0: está muy buena, muy muy buena. Um... Y bueno, Dere, contá a Tropic Thunder, así ya cerramos.
1: Bueno, Tropic Thunder empieza con una genialidad que es mostrar eh, tipo trailers de las películas, de los personajes dentro de la película. Que son... Eso en el
0: cine habrá estado muy bueno. Eso, eso, es, bien se, en el cine.
1: eso es una genialidad que inclusive eh, le achorió después, con mucho criterio igual, en 22 Jump Street.
0: Ah, mirá. O sea, no la vi.
1: Eh, ¿Cómo se llama? La de
2: Eminem.
0: No, no, la de Coso,
1: ¿cómo se llama este tipo? Jenny Dayton y Jonah Hill. Sí. Eh, esa misma. Que ah, sí. también es muy graciosa. Pero esta película empieza con esta cuestión de. ¿Por qué estoy yo tanto cuestión? Pues no, no, está mal usado encima, la concha de Lora. <risa> eh, con esto de, de mostrar trailers de diferentes películas que nos sirve para ir conociendo los diferentes eh, personajes de la película. Estos personajes son, entre otros, Ben Stiller. Que, que es un actor medio pelo que, que labura en películas de Telefe a las 2 de la tarde, pero que él quiere hacer una película buena. Eh, Robert Downey Jr., que es un actor de método, justamente como estamos diciendo antes, que el tipo tiene que hacer de, de negro, entonces eh, se hace una operación para ser negro. Eh, tenés a Jack Black, que hace Jack Black, o de Eddie Murphy también, porque hace de tipo de brazo de gorda, eh, que, que es bastante Eddie Murphy, y entre otros. Eh, y este grupo de actores los mandan a filmar una película sobre Vietnam, pero como son todos unos, no sé, unas estrellitas, el, uno de los, de los tipos que creo que es el, es el director, eh, se pone a hablar con el que escribió la novela sobre la que está basada esta película sobre Vietnam y el, el excombatiente le dice, mira estos son todos unos cagones, vos mandaros al medio de la selva y ahí van a actuar de verdad porque si no acaban a estar ahí estrellitas y no sé qué. Entonces el director dice, bueno, lo mandamos al medio de, de la selva y que se curten y que me hagan una buena película. Pero bueno, sale mal y terminan de verdad en el medio de la selva, incomunicados y en el medio de, de una guerrilla con un grupo de narcotraficantes vietnamitas. Es eh, nada, muy graciosa. Tiene un castazo encima, porque el director, ponerle este tipo británico que es muy gracioso, que no va a ser el nombre, pero que, pero que es crack,
0: eh, ahí lo busco. ¿Cuál?
1: El que hace el director, que es un británico, que tiene mucho... El que se murió, ¿no? Eh, quiero creer que no. Era muy joven, pero puede ser.
0: Ay, no, no, no me acuerdo.
1: Eh, y después, que yo, está Tom Cruise eh, haciendo de, de gordo, pelado y, y faloco. <risa> y hay otros muchos... De hecho, esa me parece una mejores tres actuaciones de Tom Cruise de su vida. Mirá lo que te digo. Ah, Steve Coogan, ahí está.
2: Ah, entonces no.
1: Eh, pero que yo, también tiene algún que otro... Actor conocido que ahora estoy buscando y. Ah, está este, este de Bill Hader, Nick Nolte.
0: está Tobey Maguire, Fireman.
1: Ah, claro, pues hace de, de. del que actúa junto con, no me acuerdo cuál, creo que con.
0: El Monje Gay también hace.
1: Claro, que hace con Robert Downey Jr., de una especie de secreto en la montaña de Falopa.
0: Claro, sí, sí, sí. Me acuerdo que hubo un momento cuando estaba todo muy cancelable, eh, en el que querían cancelar a. Robert Downey Jr. por hacer blackface. Tipo. Nah, okay. No. No entendiste, no entendiste la película. La película entonces.
1: <ríe> ah, está Matthew McConaughey también. Cierto, gran sí, personaje. También. Y aparece Christine Taylor. Que acá yo la voy a reivindicar. Porque es una persona que el que nombre no lo ubica a nadie. Y muchos lo conocen por ser la pareja de. de justamente de Ben Stiller. Y que por eso filmó muchas películas con Ben Stiller. Pero que es una gran actriz. De comedia por lo menos eh, Y también es una persona muy bella O por lo menos lo eran en las películas De, de los 90 lo, de lo Así que vamos vamos a bancar la muerte A Christine Taylor Que, que merece más, más Reivindicación de la que tiene me parece.
0: Tremendo, tremendo Y bueno, llegamos al final de este capítulo Charlamos sobre una bocha de pelis Están peleando los perros de mi cuadra y estoy segura que se va a escuchar Esto de fondo, pero bueno Después veremos si se puede editar en postproducción ya que tanto hablamos hoy de la industria, y tú que la industria podcastera también tiene su movida, ¿eh? ojo Ahí el bache con, con los botoncitos pero bueno, eh, si escuchan esto ya habrá pasado navidad, así que feliz navidad vamos a estar cerca de año nuevo, y como se termina el año eh, para mí el año se termina cuando ya la gente arranca a tirar, viste, así topsito, lo mejor que vi, eh, lo que me dejó el 2021, el rejunte de fotos, de historias de instagram, viste como que todo, todo el mundo quiere hacer un balance para ver, sacar un poquito de esperanza de que, bueno, a ver qué me llevo y no nos vamos a quedar atrás, así que si tienen ganas de comentarnos cuál fue su top de pelis de, de este año eh, se si lo vamos a agradecer y tal vez lo juzguemos en, en vivo bueno, no en vivo, pero en diferido, quienes les dice que, que leamos su comentario y digamos ah, mira a este boludo lo que puso de top 1 o no, los aplaudamos pero bueno, eh, también, <ríe> también van a estar eh, las etiquetas, eh, los ca las cajitas de preguntas ahí en Instagram, así que estén atentos al Instagram. Eh, pero bueno, eso, lo estamos leyendo y ya les adelantamos lo que va a ser nuestro próximo capítulo, así que sin más nada para decir, nos encuentran en redes sociales como Al Filo del Cine, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, no, en Facebook no estamos, ole, estamos en YouTube, en, en <ríe> Anchor y en Spotify. Así que nada, les deseamos lo mejor, felices fiestas, coman mucho, no tienen muchos cohetes y escabien moderadamente o mucho, no sé cómo, cómo les salga. Eh, no sé qué más iba a decir, así que nada, chao.